0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, no startuje Igor Bartosik, startuje. Czekam, a się stream pokaże, bo zacznę od pewnej historii takiej dość przykrej, ale ja biorę na siebie to wszystko, to moja wina. Proszę Państwa, wczoraj rzeczywiście w rozpędzie i w jakimś takim tym powiedziałem o kimś, kto użyłem inicjałów RZ, mogłem użyć każdych innych inicjałów, bo akurat nie myślałem o tej osobie w ogóle wtedy, Rzeczywiście był kiedyś jeden RZ, którego ciągle prosi, którego prosiłem kilkakrotnie, żeby się do mnie zgodził żebyśmy pogadali. Yy, mówiłem, że zadzwonił. Nie, to nie jest tak, to pomyliłem się z tym telefonem to jest moja wina i mówię wyraźnie i biorę to na siebie, bo jednak tu chodzi o pewną wiarygodność i obiecałem zresztą, że wezmę, że powiem to nie temu RZ, tylko komuś innemu, kto mi zwrócił uwagę, za co bardzo dziękuję. To wszystko było na Twitterze. Ja użyłem pseudonimu, użyłem użyłem jakichkolwiek inicjałów również, dlatego że po tym całej aferze z Faktem i ze wszystkimi, ja wykasowałem w diabły to konto i wszystkich, w ogóle zniknąłem na długo długo z Twittera. Także tu przepraszam, nie jestem w stanie to udowodnić, dlatego używam inicjałów. Nie będę już używał inicjałów żadnych poza XY. Żadnych RZ-ów A, B, C, D i tak dalej. Jeśli mówię, jeśli mam nadzieję, że nikogo w Polsce nie ma o inicjałach XY, bo jeśli ktoś jest, to będzie problem. To od razu mówię, nie dotyczy to żadnego XY, tak jak wczoraj nie dotyczyło to żadnego RZ, tylko kogo innego. Nieważne, była taka rozmowa u mnie pod postem zapowiadającym tą audycję. Ja tą również usunąłem, uznając, że ona się stała zbyt prywatna w pewnym momencie to raz, po drugie ta sprawa jest dla mnie absolutnie nieważna, nie to, że ja biorę się nie to, że ja się tam czegoś obawiam i czegoś, bo z tego tam nic nie będzie, tylko po prostu mówię, że doszło do nieporozumienia do nieporozumienia, które wyjaśniam oczywiście nie powinienem tak szybko gadać o tych telefonach, o różnych rzeczach, A miałem wtedy bez, również i parę telefonów które mam ślady SMS-ów, różnych rzeczy, różnych propozycji, czego ślady mam ale tego nie wypowiedziałem nie mówię tutaj rzeczywiście niepotrzebnie użyłem również inicjały, które mogą się z kimś kojarzyć. Nie wiedziałem, że jest tylu rz w, w, w Polsce. Dobrze, no, jest. No dobrze, mam nadzieję, że nie ma xy OK, yy, Dobra. Yy, I to wszystko. XYZ. A jak się okaże jakieś XYZ? No po prostu mówię, że XY Eksymenajowo wczorząc. No, bardzo dobrze. XY to jest najmniej ważne. Także też jeszcze Państwa przepraszam, że użyłem takie że, 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 że trochę wprowadziłem Państwa w błąd, bo to rzeczywiście no, tej osoby, która wzięła to na siebie, myślała, że to o niej mówię, to nie był żaden telefon. Oczywiście ja z nią nigdy przez i rozmawiałem, Raczej to było na Twitterze, w ogóle wszystko na Twitterze. Ich z ją rozmawiałem, jeśli rozmawiałem, jeśli to była ona w ogóle pod pseudonimem na Twitterze. Natomiast rzeczywiście wzywałem konkretnego RZ-a o spotkanie ze mną, ale bez hejtu. Bo co prawda odpowiedź tego Pana przekazana mi nie bez niego świadczy o całkowitym braku szacunku dla mnie no ale trudno, nie musi być chciałem na początek zanim będę, zanim porozmawiamy o tym powiedziałam tutaj, bo tutaj pan podróżnik pisze proszę Państwa, zastanówcie się zastanówcie się z jednej strony wszyscy jesteście przeciwko systemowi, większość jest przeciwko systemowi, prawda? o rzeczach bezpośrednich Ja cały czas mówię o sprawach bezpośrednich i o bezpośrednim bezpośrednim wpływie na władzę, o dołach, o nizinach po prostu. Czy to niziny wszyscy traktują od razu jako pejoratywnie? Nie, bo ja też należę do tych nizin, o zwykłych, normalnych ludziach. Ale jak się pojawiają zwykli, normalni ludzie, to są zarzuty, co tam bezrobotny, bez wykształcenia i tak dalej. Wszyscy mają wykształcenie. A powiedzmy, że przyjedzie ktoś do państwa z zachodu, kto ma stopień doktora, ale tam wykonywał, wykonywał pracę, która... ten doktorat jest nieważny i nie wiem albo był sprzątam albo pracował w ochronie albo malował domy też go tak potraktujecie no zastanówcie się państwo patrzymy po prostu na po prostu proszę państwa patrzycie na to na patrzycie na ludzi troszeczkę również okładkami w tym momencie więc albo walczymy z z systemem albo nie albo wybieramy tylko albo wybieramy tylko i wyłącznie wyłącznie tych, których znamy, tych, którzy są z całego Herenwolku. I widzę, że tak to wygląda. Tutaj pan Aleksandr Prochorow powiedział, po wysłuchaniu wystąpienia na żywo w tej grupie był najlepszy, skoro go wybrali. Aleksandr Prochorow, no dobrze, to znaczy, że mnie też pan uważa za idiotę, tak? Bo pan uważa, bo to jest złośliwe, z uśmieszkiem. Uważa mnie pan za idiotę? Proszę powiedzieć, proszę być otwarty i powiedzieć wprost. Uważa mnie pan za głomba, za idiotę i tak dalej. ja nie ja nie wystartuję ja nie wystartuję nigdzie nie chcę po prostu wystartować po prostu chcę coś zrobić spróbować, zorganizować i nie chodzi tu w ogóle o ilość głosów chodzi o po prostu, żebyście Państwo zobaczyli żebyście Państwo zobaczyli jak to tak naprawdę wygląda no właśnie no, no właśnie co mamy to o Xaver Young Zebra no, no widzicie, ale to nie dotyczy żadnej Xavier Young zeby właśnie niech się dzieje trudno dobrze, teraz mam takie pytanie co Pan myśli o kolejnej próbie nacisku ze strony ambasador Mosbacher w tym razem z WP, nie wiem nie wiem o czym Pan mówi, nie znam tego przejrzałem, oglądałem Sejm natomiast i to stąd się wziął ten tytuł że politycy, którzy nic nie rozumieją dyskutują wyłącznie ze sobą, a suweren ma słuchać bo tak to niestety wygląda, to mieliście przykład suwerena, który nie chce słuchać, a chce coś zrobić i sami go niszczycie proszę Państwa, no tak to wygląda sami jesteście Państwo przyzwyczajeni do bycia niewolnikami, Państwa sprawa Państwa sprawa, ale jeszcze raz powtarzam nie zmieni się ten system nigdy nigdy się nie zmieni, jeśli Państwo będziecie myśleć w, sposób, w ten sposób i podświadomie uważać się za tym. Jedna jest ciekawostka. Ja słuchałem tego Sejmu, tych wszystkich wypowiedzi i tego, co mówił minister Ziobro i minister spraw wewnętrznych, pytań, posłów i tak dalej. I z tego jest jeden wniosek. My jesteśmy niewinni, to znaczy tak, jedni uważają, że drudzy są winni, drudzy uważają, że tamci są winni, wszyscy są winni na no, oni siebie i tak dalej. A najbardziej winni To są zwykli ludzie, to jesteście państwo, to są internauci. To są najbardziej winni w tym wszystkim. Tak to właśnie odebrałem. Jedyne właściwie słuszne i dobre przemówienie miał poseł Winnicki. Pan Winnicki powiedział generalnie to, co ja mówię od samego początku. To, co się stało. Powiedział, użył nawet kicz pojednania, takiego takiego zwrotu kicz pojednania. Świetny zwrot, bardzo dobrze i gratuluję panie pośle, bo o to właśnie chodziło. O to, właśnie, o to właśnie chodziło. Natomiast zastanawiam się, proszę państwa się, zastanawiam się, państwa, zastanawiam się proszę państwa, jak daleko to pójdzie? Teraz tu jest przerzucanie się, jedny z tym jedni zrobili więcej, inni mniej, to wszystko. Wszystko pan minister spraw wewnętrznych broni policji, policja zwala wszystko na więziennictwo, więziennictwo na policję, jakieś różne rzeczy, to jest najmniej ważne. To jest najmniej ważne. Na przykład z tych wszystkich wypowiedzi, bo było oczywiście porównanie, nie było tego porównania tam, nie padło to w Sejmie, ale ja sobie znalazłem porównanie i okazało się bardzo ciekawostka jedna. Co się właściwie dzieje z tymi wszystkimi wariatami, mordercami, którzy muszą przejść przez kasyna gry? Morderca pana Rosiaka też podobno przed samym morderstwem, tak jak to znalazłem w jakichś materiałach, bywał w kasynach, w hotelach z kasynami i bywał w kasynach. Ten miał być w Warszawie, ten pan Stefan, jak on tam się nazywa, Stefan Stefan jakiś tam, w końcu nie wiem W czy coś tam, też jak był w Warszawie, też w hotelu i w kasynach, to coś z tej kasyna są różne, Tak kasyna są dziwne w tym momencie może przegrali dlatego po prostu. No właśnie. bo Roman Nixiński, bo to chyba tak jest, że się pokemony w jeden drugiemu, nic nie może zrobić, to później wyładowują na obywateli śrubę z każdej strony. Tak jest, proszę Pana, tak to odbieram. Po prostu, że to jest dyskusja i coś mi coś tutaj laguje, wyłączyłeś? Ja mówię, na przykład obok robok ci, nie. Bo coś mi tutaj widzę, że, yy, że zaczyna mi tutaj lagować, zaczyna mnie już zatrudniać yy, za tego. No więc, yy, proszę Państwa, Tomek Tomi, wczoraj ja byłem, ja jestem po prostu zmęczony, nie rozumiem dlaczego niż wczoraj, no o co Panu chodzi? Zupełnie nie rozumiem. Też Pan sugeruje coś wczoraj, że co, byłem naćpany, pijany, czy co? No właśnie, no właśnie. E, więc, więc, więc o co chodzi? No. E, I tak się zastanawiam, czy ci politycy kiedykolwiek zrozumieją, że ludzie są ważni, Nie tylko raz na cztery lata, ale cały czas są ważni. Chociaż teraz mi się wydaje, że patrząc na wszystkie te afery, na te taśmy i na te różne historie, że ludzie są absolutnie nieważni, ponieważ dla wielu ludzi, dla mnie też, te pieniądze, te sumy, te interesy są ogromną abstrakcją, proszę Państwa. Ogromną abstrakcją. Chciałem Państwu tutaj powiedzieć, bo... Ktoś, nie wiem czy mogę wymienić nazwisko, bo nazwisko tej osoby, z którą wtedy korespondowałem, co od zaczęła na początku, nie pozwoliła mi wymienić, więc nie wymieniam. Na jednym, ale chyba mogę, ponieważ jest to strona kandydata na prezydenta Torunia 2018 rok, pan Sławomir Mencen, który napisał dość ciekawy artykuł na, ten, na temat tych taśm, i tego kapiszona i tak dalej, i tak dalej w sensie widać, że to jest prawnik w sensie prawniczym. i kto wie, czy tam to rzeczywiście nie leży w tym wszystkim nie, że haczyk i cały pies nie jest pogrzebany w tym wszystkim oczywiście ja również mówię, że to jest kapiszon bo to jest kapiszon, który coś ma zapowiadać i zapowiedział ale proszę Państwa bomba polega na tym ale chodzi o to, że jeśli zapowiada się to jako niesamowitą bombę jeśli zapowiada się to dzień wcześniej, że to prawie że od ostatni dzień PiSu, coś spadło, przepraszam. Najwa- najważniejszy, dzień, najważniejszy dzień w PiSie, to proszę Państwa, za- to robi się trochę inny artykuł. I tak jak powiedział jeden wczoraj w radiu, pan Makowski chyba, za dużo tam jest własnych komentarzy, gdybań i tak dalej. I robi się go tak, żeby każdy zrozumiał. A to jest artykuł hermetyczny. Czyli co? Ten artykuł był skierowany zupełnie tak, jakby pisał to jeden prawnik do drugiego prawnika. Nie, to nie kot. Ja jestem u siebie. Ja jestem w Łodzi, bo tutaj nie ma w tej chwili kota. Tam Coś się przewróciło, bo coś spadło właśnie. No. Czy pan ktoś już powiedział, że zaakcentowanie słowa no, przypomina pan trochę Romana Wiechowska, i że nie słodkoństwo. A dlaczego pan, pani tak mówi? Tak sobie mówię, no to przypominam Romana Wilhelmiego i co? Wielki problem. Bardzo to miło. To jest dla mnie w ogóle komplement w tym momencie. Chyba, że oczywiście uważa mnie pani za idiotę, że uważa pani nikodymadyzmę za idiotę, a odwrotnie. To nie on był idiotą, tylko naokoło siebie miał idiotów, bo trudno nazwać zarówno Szwajka, jak i nikodymadyzmę idiotą. I chyba o to również chodziło autorowi tej książki. No... a nie, nie weszli. A pan Mencen nie jest prawnikiem? Nie, nie wiem, ja nie wiem kim jest pan Mencen po prostu. Ja pierwszy raz to widziałem, ktoś mi to podesłał, przeczytałem i muszę powiedzieć, że, że to mi się po prostu że ten artykuł mi się spodobał. Tu rzeczywiście jest pewien kruczek prawny. Dzisiaj zresztą przeczytałem go przed wystąpieniem pana Giertycha u pani Moniki Olejnik. I muszę powiedzieć, że wtedy lepiej zrozumiałam, o co chodzi panu Giertychowi. Ja też nie jestem prawnikiem, więc ja też potrzebowałem takich wyjaśnić. Sam artykuł rzeczywiście dla szerokiego ogółu jest tylko i wyłącznie kapiszonem i znanym, to jest tylko ogółowi. No niestety TVM24 przez chwilę wczoraj chyba dotknął sedna sprawy, bo tak naprawdę kluczem tego wszystkiego jest, jest początek lat 90. i te dzikie prywatyzacje, w tym oczywiście prywatyzacja... Prywatyzacja RSW Prasa dla partii politycznych, przy czym tam padło również takie słowo w tym reportażu, ja nie cytuję dosłownie, ale to taki był jego sens, że Komisja Prywatyzacyjna RSW Prasa dawała to uznaniowo partiom politycznym, czyli jedni dostali więcej, drudzy dostali mniej. No więc, więc to samo jest sobie dziwne, to byłby jednak majątek państwowy. Czyli majątek nas wszystkich, tym bardziej, że część tego majątku była, że była również ze składek partyjnych, więc bądźmy szczerzy, ja już zawsze się pytałem, gdzie jest majątek PZPR, bo PZPR nie miało żadnego majątku, bo PZPR miało tylko i wyłącznie ze składek partyjnych majątek, więc warto byłoby, warto byłoby zapytać się, zapytać również o to, ale nikt nie chce tego wyjaśniać. To, że to tak wczoraj wyszło, to też jest ciekawe. No, powiedziałem, bo po 13 stycznia dużo zmieni i dużo zmienił. Nie sądzę jednak, żeby ten artykuł tak mocno wpłynął na sondaże PiSu i PiS dalej wygra. Nie sądzę również, żeby wszyscy zrozumieli to, o czym pisze pan Męcen i wszyscy z niego. No więc zobaczymy. Zobaczymy. Dan- Danu Tasio. Ja słyszałam teorię Międlara. Ciekawą, że nagranie porzucił sam PiS, bo wystawił sobie Laurkę w ten sposób. No, Danu Tasio w. Jeśli chodzi o to, co mówił pan, tak tylko, że ta teoria to nie nie wytrzymuje nawet próby, nawet chwili. Oświadczy również o pewnej reakcji dość nerwowej PiS przedtem. Tu chodzi również również o to, że... By to państwu powiedzieć, ja jestem na żywo, ja się nie wstydzę takich rzeczy, że się można zapędzić tak jak każdy. tu Tu chodzi również o to, że PiS nie wiedział, co zostanie opublikowane. I w, tym momencie, I w tym momencie zareagował trochę nerwowo przedtem, jeżeli prawdą jest, że było jakieś zebranie i tak dalej. Gdyby to sam podrzucił PiS, byłby przygotowany od razu, a tak nie jest przygotowany. Naprawdę nie jest, bo temu kłam również temu twierdzeniu zadają analizy prawnicze, które poza panem Męcenem przeczytałem jeszcze kilku i to takich, którzy na przykład są po tej stronie. Są po tej stronie, więc wiadomo jak to wygląda. Co do Tutulu, to było tak, jak jest i budżet w Gda. W Polsce mamy fabryki magii, brak specjalistów, prawda? Co się z obrazem stało? Którym obrazem? Rozmnożył się, proszę, właśnie. No. Srebrna, Klaudia Pisanko. To jest jakaś spółka w okolicy ulicy Srebrnej w Warszawie, która to jest nazwa ulicy, gdzie oni dostali teren po RSW Prasa. Tam chyba była nawet jakaś fabryka kiedyś, czy jakaś drukarnia. Ja nie pamiętam. Nie wiem. Ja powiem szczerze, że ja się tym w ogóle absolutnie absolutnie się tym wszystkim prawdę mówiąc, że nie, nie zajmuję, dlatego że ja jestem przyzwyczajony do tego, iż każdy i że w rezultacie słowo uczciwość w polityce jest tylko i wyłącznie wypowiadanym propagandowym hasełkiem. Natomiast ja nie zarzucam nieuczciwości absolutnie nikomu, że to nie jest nieudowodnione. A wszyscy praktycznie, całe wszystko to, co powstało po okrągłym stole, po roku, i to, co się działo w roku 90, 91, 92, 93, czyli te wszystkie prywatyzacje, te wszystkie historie, to uwłaszczanie się wszystkich na wszystkim, tak prawdę mówiąc. I bijatyki właśnie o to wszystko, wyprzedaż Polski i wyprzedaż naszego majątku. Dokładnie wyprzedaż również ludzi. Tak, bo to była również wyprzedaż ludzi z fabrykami, co widać na przykład po FSO czy po fsm czy po różnych tych, to jest taka książka o fsm którą warto przeczytać. Warto przeczytać. Więc więc cóż. No cóż, proszę Państwa. No, to i tak przypisie jest najmniej tego wszystkiego. Najmniej tego wszystkiego. Ja wiem, że to złe tłumaczenie, ale na miłość boską powiedzcie Państwo. Jesteście w stanie zorganizować ruch oddolny na tyle silny, z liderem na tyle silnym, który by Opanował to wszystko i przejął władzę, i był konkurencją dla tych dwóch potężnych sił, y, PO i PIS. Jesteście w stanie? Nie, nie jesteście w stanie. Jedynym wyjściem jest anarchia, więc chcecie anarchię? Więc chcecie anarchię? No. Madeleine Kant, a nie od jakiej 30. 30? Nie wiem. nie wiem. Więc cóż, więc cóż, proszę Państwa, czy. Czy liczycie, czy jesteście w stanie? Nie, nie jesteście w stanie i nawet tego nie zrobicie, bo jeśli pojawia się ktoś z zewnątrz, z dołu, zupełnie z zewnątrz, nieumoczony, to okazuje się, że kategoria na polityka pod tytułem uczciwość jest najmniej pożądana. Państwo nie chcą i Państwo sami go hejtują, sami mówią, sami gadają, zwracają uwagę na debilne sprawy typu wykształcenie, które proszę Państwa, wykształcenie, dajcie sobie Państwo spokój z wykształceniem w dzisiejszych czasach. No, bądźmy szczerzy, nie obrażając nikogo. Wykształcenie, jakaś dobra posada, więc najlepiej, żeby to był dyrektor, jakiś zarządzający albo właściciel jakiegoś koncernu ogromnie wielkiego do tego wszystkiego udany w ogóle, z doświadczeniem politycznym i on ma być z i z dołu i nie być w tym wszystkim. Nie, proszę Państwa. Żeby być takim, trzeba było tkwić w tych kołach od, na tej karuzeli, trwać od roku 90. Niestety, proszę Państwa, nieliczne przypadki potrafią się do tego dobić i im się pozwala. Więc jeśli ktoś podchodzi z dołu zupełnie, Państwu się on nie podoba i zarzucacie mu i nie zwracacie uwagi na podstawową kategorię, że to jest człowiek uczciwy. Ja nie mówię w tej chwili o Andrzeju. Nie mówię o nikim. I nikogo nie oskarżam o nieuczciwość, ale ta kategoria uczciwość i patriotyzm w tym momencie jest najmniej ważną, proszę Państwa. Proszę zobaczyć, co się stało w Warszawie, co się stało w Łodzi. I już. KS, co z polskim Syngazem? Dlaczego no, rząd nic nie robi? Tego nie wiem. Rząd w tej chwili zajmuje się, jeżeli chodzi o rząd, zajmuje się yy, walką o... PiS zajmuje się walką z PO, PO walką z PiSem. Wszyscy jednocześnie batają dziury. Nie wiem o co chodzi z tą Panią Mozbacher, bo ktoś mnie zapytał. Nie mogę tego nigdzie znaleźć, więc bardzo bym chciał, żeby ktoś mi Państwa tutaj z... krótko powiedział o co chodzi. Czy jest Pan za ujawnieniem wszystkich akt IPN? Tak, komentator niepoprawnie polityczny. Jestem za ujawnieniem wszystkich akt IPN i mówiłem również dlaczego. Pisałem o tym w artykule zastrzeżony Biur haków. Uważam, że w ten sposób pozbawiamy pozbawiamy ewentualnie obce, obce wywiady ewentualnych materiałów nacisku, ujawniając je. Każdemu również dajemy możliwość w tym momencie. Ujawniamy materiały bez komentarzy. Bez komentarzy, proszę Państwa. Po prostu je ujawniamy, bo też nie można komentować wszystkiego jednoznacznie. Ja tutaj mówiłem, zdaje się, o panu Leszku Żebrowskim. Wtedy użyłem nazwiska, bo ktoś mi podrzucił tą teczkę i ja tą teczkę przejrzałem. Ta teczka jest jawna. I naprawdę, mówiłem wyraźnie, że tam praktycznie nic nie ma. Ale niestety zrobiono to, jak zrobiono i i innych innych rzeczy już nie ma. prawda? Właśnie. Elohalo, Ale nikt nie robił z pana Kaczyńskiego złodzieja. Dlaczego pan tak mówi? Chodziło, obliczono na to prawdopodobnie, ale nie takimi materiałami, nie w ten sposób. To, że pan Kaczyński prowadzi te rozmowy, to jest... No, każdy z nich prowadzi, więc zastanówmy się nad tym, Czy takich taśm, czy takich rozmów nie prowadzili inni premierzy, ministrowie i i nie prowadzili, prowadzą i to setki i to tysiące. I oczywiście, proszę Państwa, każdy z nas wie, były taśmy Sowy, były taśmy te słynne, nagrane, słynne taśmy tego, jaką się nazywał, on już nie żyje, Ugodzowatego, były kolejne, wszystkie same taśmy, to jest chore, proszę Państwa. Panie Piotrze, nie, co najmniej wykształcenie średniej nie kieruje nikogo na wyżynę chociaż jako robotnik nie kieruje nikogo na wyżynę. Może t kieruje, bo to zauważyłem. Heim Lewin, ale to też taka lekka złośliwość. O co tu chodzi po prostu? No, o co chodzi tutaj? To, 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 to nawet ja na to nie patrzę to ja na to nawet nie patrzę, proszę Państwa. E, cały czas, ja cały czas uważam, że najgorsze w tym wszystkim jest to, co ja zauważyłem, nie treść. Treść mnie nie interesuje. To samo zresztą mówiłem, znaczy interesuje w sensie jako obywatele, jako człowieka, ale nie będę się wypowiadał, tym bardziej, że ja nie zdam się tak głęboko, ani na prawie, ani na tych wszystkich kruczkach związanych z prowadzeniem spółek i tak dalej. To są rozmawiali ludzie, którzy są, no to znają się, mają doradców, mają różnych prawników i Ja przeczytałem artykuł tutaj, ten, który wymieniłem, posłuchałem Pana Giertycha, może sobie wyrobiłem jakiś pogląd, może nie. Tu chodzi o zupełnie co innego. Mosbacher domaga się akcji ale w jakich Agzypen? bo nie wiem zupełnie. Nie wiem o co chodzi. Pan Twardowski, Panie Piotrze, czy normalne jest, że prezes Państwowego Banku ląduje szeregowego posła? Panie Piotrze Twardowski, nie wiem. Nie jest tu nic nie jest, ale proszę Państwa, w naszym kraju od 30 20 paru lat nie jest normalne. A czy normalne jest, że za każdą zmianą zmienia się wszystkich łącznie ze sprzątaczkami? Że na przykład służba specjalnych nie ma ciągłości, bo tą ciągłość przerwano. Przerwano ją ciągle najpierw w ten sposób, że jeśli jakiś naczelnik, który wprowadza sprawę, prowadził wydział, ustawił to wszystko, przychodziła, z to wymaga dwóch, trzech lat, Ledwo zaczął pracować, rozwinął coś, no to się nagle okazało, że zmieniła się władza, on nie był stamtym, tamta władza go nie mianowała, nie lubiła go, tego wywalili, bierli swojego, który zaczyna wszystko od początku. Że każdy szef, który przychodził, zaczynał od remontu gabinetu i od różnych innych historii i każdy wstawiał swoją wizję, nie kontynuując tego, co było dobre na przykład. Nie ja takich zmian widziałem, przeżyłem prawie wszystkie. Prawie wszystkie, poza ostatnią, bo ostatniej zmiany bo ostatnie zmiany już byłem na emeryturze. Prawie wszystkie, za każdym razem, proszę Państwa. Autentycznie za każdym razem. No. Czy to jest normalne? Czy jest normalne, że zmienia się, że, że upolitycznia się, upartyjnia prawie wszystkie ministerstwa? Czy Państwo myślą, że PiS zrobił coś zupełnie innego niż to, co zrobiło PO, co zrobiło SLD, SLD poszło jeszcze dalej, co robił PSL, co robili wszyscy? To powiedziałem, to jest wpisane w system państwowy. Niestety, w nasz system państwowy. I bez względu na to, kto jest za kim, to tak będzie. Nie ma po prostu żadnej... Każda partia również mówi o Polsce, o swoich tych różnych, o z Polska, ludzi i tak dalej. Ale każda z tych partii, proszę Państwa, mówi tylko i wyłącznie, aż patrzę na bateria, jeszcze są, yy, mówi, mówi po prostu... Yy, jako partia. I każda partia uważa, że to, co było w Dniu e, Świra, w Dniu Świra moja racja jest mojsza. Dlatego jest lepsza, prawda? No właśnie. Joker, jakich jak akcji PN się domaga pani Wozbachar Nie wiem zupełnie o co chodzi. Właśnie. To się... A, e, ksiądz e, K.S. Ma pan rację. Jest tyle rzeczy, które się zło, z, zdarzyło w, w, w naszym kraju, które powinniśmy po prostu mm, Powinniśmy, proszę Państwa, jednak wielokrotnie, zaraz, tutaj jest tak, Tomer, bo różnice światopoglądowe są zbyt duże i dlatego Pan to mówi, że to usprawiedliwia, różnice światopoglądowe, powiedziałem wprost. I to jak napisałem na tej alternatywy społecznej, z którą którą popieram, ale to nie oznacza, że jestem jej członkiem, ja po prostu im trochę pomagam wiedząc, że nie mają zbyt wielkich szans, no ale o co chodzi? Chcą, chcą ludzie działać, ludzie z dołów, ludzie niewykształceni, proszę bardzo, zagubieni. Najważniejsze jest państwo dla mnie w tym momencie, do urzędnika państwowego. Tu nie ma poglądów. Tu nie ma poglądów po prostu. Właśnie. O, proszę zobaczyć, czy są takie poglądy, jak tutaj napisał Sidos Proszę, ja go nie wyczytam. Ja go nie będę czytał. Proszę zobaczyć. Proszę, proszę przeczytać jego komentarz. Ale masz i tak dalej. Proszę bardzo. W ten sposób. Czy widzicie Państwo? Czy to są poglądy? Co ja powinienem zrobić? Zgłosić tego Pana, nie zgłosić? Prawdopodobnie go zaraz yy, zniszczę i już. No. Christopher Hage. Zadzwoń do mnie. To do mnie? Nie. Po prostu chodziło o to, że ja to do mnie. Jest Pan złośliwy. Dlaczego jest Pan złośliwy? Niech Pan powie. Trzeba ja powiedzieć, powiedziałem, czy Nie znam sprawy. Nie wiem. Pan, ktoś tu powiedział, że Pani Mosbacher chce akt IPN. Jakich? Wszystkich? Całego IPN-u? No wiadomo. Nie wiem. Chcę wiedzieć, kiedy to powiedziała, co powiedziała i tak dalej. Wtedy się ustosunkuje. Oczywiście. Piotr Fardowski. Tylko PiS oficjalnie zgrywa stotliwą panienkę, po oficjalnie strzela się na lewo i prawo. Pana PiS nigdy nie zgrywał wręcz powrotnie co w stotliwej panienki w tym momencie. To tak się Państwu tylko chyba wydawało. Robi swoją propagandę i sprawa. To, co zrobiła Wyborcza, to może rzeczywiście zadała kłamtej propagandzie, może nie zadała. Nie wiem. To jest kwestia państwa odbioru tego artykułu. Uważam, że w tym artykule jest o wiele więcej gorszych o wiele rzeczy. Sam fakt, że te nagrania dostali dziennikarze i je opublikowali w jakimś celu i że te nagrania są... Oczywiście liczy się interes społeczny. To ja wiem o tym. Interes społeczny definiowany przez Gazetę Wyborczą, który jest innym interesem społecznym niż definiuje go Gazeta Polska. I tutaj dochodzimy do tego pytania, że mają poglądy, więc właśnie, urzędnicy państwowi powinni mieć tylko jeden interes społeczny, a ten interes społeczny to jest Polska i i jej obywatele. Po prostu. I tutaj nie ma poglądów. Poglądy mogą być na szczeblach politycznych i tak dalej. I jest bardzo ważne, żeby były. Tak mi się wydaje, po prostu. Pan Krzysztof Hejczyk, nie wiem dlaczego, ja widzę, ja czuję wręcz pana nienawiść do mnie, ale nie rozumiem dlaczego. Panie Twardowski, ale czy nie jest tak, że skok na kasę państwa nie jest po prostu amatorski? Piotr Fardowski, jeżeli to jest skok na kasę państwa, dlaczego? Czy tam jest mowa o kasie państwa? Jaka tam jest mowa? Gdzie tam jest mowa o kasie państwa? Czy bank PKO SA jest państwowy? On został w pewnym sensie, tam niby państwo ma swoje udziały, ale czy to jest instytucja państwowa, takie jak ministerstwo utrzymywana z budżetu państwa, czy z własnych zysków? Weźmy to pod uwagę. A Wielokrotnie byliśmy świadkami różnych dziwnych rzeczy, które są utrzymywane z podatków państwa i to było za poprzednich czasów i poprzednich rządów nagminne w dużej mierze, które, państwowa kasa była przekazywana na określone inne rzeczy. No więc pytam się po prostu. Pytam po prostu. Działam co? Nie, nie słychałem generała Różańskiego w WPP dzisiaj, nie słuchałem w ogóle, więc nie miałem dzisiaj zbytnio czasu. No. Zaraz. Yy, no. Myśli pan, że Kaczyński zwolni? Nie wiem, co zrobi. Na jego miejscu bym absolutnie się zastanowił nad ochroną wywiadowczą własnej partii. bo tak. Yy, tam było takie powiedzenie, w pewnym momencie jeden z posłów mówił: no, Czy policja nie wiedziała, że jest impreza, że taka, a nie inna, że to jest orkiestra? Dlaczego nie dała ochrony? Nie wiedziała, że będzie pan prezydent miasta, więc powinna dać lepszą ochronę. Tak, ale yy, policja działa. Mam pytanie, bo to była impreza, Wośp nie jest instytucją państwową. Jeśli był pan prezydent na imprezie, która była zorganizowana w taki, a nie inny sposób, prawdopodobnie wszystkie zgodnie z przepisami, to wszystko się działo, bo to się zawsze jest zgodnie z przepisami, to w tym momencie, jak również ideą Wośp jest taka, że ma być z ludźmi, to co ma zrobić, proszę państwa? To chcielibyście, żeby ta policja natomiast tym obstawiła scenę i zrobiła taką ochronę, jak przy wizycie prezydenta Trumpa w Polsce? No zastanówcie się. To było zaprzeczeniem tej imprezy. Więc tutaj oskarżanie, że policja wiedziała i tak dalej. I pan Adamowicz prosił o ochronę policji, prosił o zwiększenie ochrony, wydając zgodę na tę imprezę? Nie wiem. Tu jest badane, jak zostało zorganizowane, w ogóle nie wiadomo, kto zorganizował tę imprezę, czy to organizowało miasto, czy to organizował woźb, jak woźb to gdzie, czy w Polsce, w Warszawie, czy gdzie indziej, jak to było. W Warszawie też nie było policji i w żadnym innym mieście, jak zobaczcie, nie było policji, byli prezydenci, byli różni ludzie, różni celebryci i była ochrona, nie było żadnej, jakby policja nie stała z tarczami w pełnym rysztutku, antyterroryści nie stali przez scenę i nie pilnowali ludzi. Chyba, że ja o czymś nie wiem, proszę państwa, chyba, że tak miało być. Tylko, no że Gdańsk tak zostawiono. No właśnie. No. no właśnie. Panie Piotrze, to teraz politycy wyprawiają to z zachowań kultury porosyjskiej? Może, nie wiem. No. Gdyby policja zaczęła się włączać do tej antypaństwowej imprezy do całej Europy, to by Tomer. No, Z drugiej strony to jest prawda, bo gdyby policja zaczęła to zabezpieczać i tak dalej. Ci sami posłowie, którzy teraz zarzucają, że policji nie było, zarzucaliby po prostu, że policja policja blokuje imprezę, nie pozwala dojść, bo pewnie wielu ludzi by nie weszło, bo trzeba byłoby sprawdzać, bo zauważyliby, że to utrudnianie, bo natychmiast sprawdzano by te wszystkie torby, inne historie, wiadomo, całe te zabezpieczenia pirotechniczne, widok policji dość groźny, groźnych osób, groźnych wyszkolonych ludzi w kominiarkach i z bronią, z bronią gotową, gotowych do akcji i zaraz by było, że to jest po prostu nacisk Państwa na woźb. prawda? Pomyślcie, więc ten zarzut jest troszeczkę bez sensu, ponieważ to to jest zupełnie takie, ja proszę Państwa, ponieważ jestem otwarty, ponieważ jak Państwo wiedzą, wszystko jest o mnie wiadomo, łącznie z moim adresem, z numerem telefonu, który tutaj jest i ja nagle po prostu blokuję wszystko, ja to mówię, że jestem otwarty, taki jaki jestem, a jednocześnie będę w kółko narzekał na to, że mnie ludzie, niektórzy mi zawracają głowę, bo nie wszystkie telefony są miłe, nie wszystkie sms są miłe i powiem szczerze, że nie wszystkie wizyty są miłe. Bywają miłe po prostu. No i co? Ale to ja wybrałem. Krzysztof Hejs raczej nie wiem, dlaczego kot nie zapełnił, to ja tego nie wiem w ogóle, to y, ja wiem, że pojawiła się, ja tego jeszcze nie widziałem, no. Panie Piotrze, czy prezydent był woś, Woodstock, Jarocin był organizowany przez służby, żeby ocierać moje od manifestowania, komendarny, bo tego ja nie wiem, ja nie uczestniczyłem w tym, raczej nie organizowały tego służby. Na pewno nie Woodstocku, na pewno nie wigilowały, uważam się, że te pierwsze i te w ogóle tak jak cały ten rok w pewnym momencie był... Jednak jedną wielką manifestacją antykomunistyczną, to już oczywiście oni się, to było na tej bazie, więc cóż zrobić? Cóż nie sądzę, żeby to było było tak, to było organizowane. Wojm został zorganizowany ileś tam lat temu, rozrósł się, prawdopodobnie przerósł również oczekiwania organizatorów w pewnym momencie. W tej chwili został zamieniony, w, moim zdaniem, w ruch polityczny i takie ognisko, wobec którego każdy, kto jest przeciwny obecnej władzy, i obecnemu sposobowi rządu w Polsce, czy kto jest przeciwny pewnym pojęciom, które również i ja popieram, czyli pojęciom, czyli pojęciom podstawowym, które nie są zmienione, no to co, proszę państwa. Tak prawdopodobnie jest, to jest pewnego rodzaju ewolucja w tym momencie. No. Co mamy? Co pan sądził, będzie pani dokaże na temat chęci przyjęcia obywateli? Um, nie, to ta wypowiedź jest jakaś śmieszna. To prawdopodobnie była pewna przymośla. Co to znaczy obywatelstwo Woźb? Czyli co? E- nie, jest, nie ma Polski, jest tylko woźb, tak? Może zmienimy nazwę na Woźb według tej pani. Proste i już. Film ze sceny ma pan rola. Mówił o tym, że nie może go otworzyć, bo ma zakaz T.V.R. Chyba, że telewizja ma do niego prawa autorskie. Co może mieć, jeżeli nagrała. To jest jego sprawa po prostu. To widocznie, widocznie sam jest rzeczywiście jakieś prawa autorskie i już, więc nie może otworzyć. Trzeba szanować prawa autorskie. Jeszcze niedawno wojskowie pchali się do policji i Dzisiaj tendencja jest odwrotna. O czymś to świadczy. Sebastian Wojskowo. Oczywiście, że panie Sebastianie, że świadczy to o zupełnie czym. O tym, że Służby w tej chwili czy, pol, czy policja są zbyt zbiurokratyzowane, mają problemy z działaniem, jest ich mało, mają złe pensje, bardzo złe pensje. Ja mówię o tych policjantach, którzy nie dorwali się na stanowiska. Poza tym pan mówi, wojskowi się pchali. Bardzo wielu wojskowych się pchało, ale już od razu na wielkie stanowiska, na wyższe stanowiska. Tak to jest. A to nie było tak, że ruch pankowy i na polskim stoku nie był czymś jak kołońskę na w Stanach, podobno tam działają, grzy las. Proszę pana, nie wiem, ile większość tych robotników, którzy poparli, yy, chcieli socjalizmu i naprawy socjalizmu, tych, na których się opierała solidarność. To samo było zresztą w 1988-89 roku. Dużą część ich również wbrew pozorom zaskoczyła ta teoretyczna zmiana systemu. Po prostu no właśnie. może jak to piszemy lub czytamy, zorganizujemy go na polskich e młode kiedyś się nosił piórniki, może teraz powiecie pole, dywanie kartonika symbole w zaku zapytania. Dlaczego symbole w zaku zapytania? No. No. Panie Piotrze, cóż to za chaos z tymi, no chaos, no cóż, no, no to nie, no widzą no, no, sobie obrazki, dwie gęsiarki się znalazły. Jedna zniknęła, dwie się znalazły. To jest tylko możliwe w Polsce. Na obywatela mamy tylu policjantów co w USA, tylko u nas ich nie widać na ulicy, tam szukają przestępców. Nie Lenin, u nas policjant jest przede wszystkim zobowiązany do wypełnienia całej masy papierków i wręcz przez, tych papierki, wręcz przez te papierki, proszę Państwa, jest no, niszczony, że tak powiem. Proszę pogadać z policjantami. Czy uważa Pan fakt, że Pan Marek Jakubiak służył dla Wojsku że żeby do tego, żeby go zniszczyć? No oczywiście, że będzie wykorzystane przez innych polityków, ponieważ u nas się walczy tymi. Walczy się z nami. Yy, walczy się, proszę Państwa, yy, schematami i tym tagami, i tym generalizacją typu za Karzulej, reakcji, ale ja chcę powiedzieć, że bardzo dużo tych, co będą z niej walczyć, byli również służyli w Ludowym Wojsku Polskim, ponieważ była zasadnicza służba wojskowa. A na studiach było studium wojskowe, a po studiach były jakieś SORY, SPERY czy cokolwiek. Starsi pamiętają. Wielu z tych opozycjonistów, łącznie z tym głównym, było komandosami, służyło w wojsku i tak dalej, więc nie rozumiem tego wszystkiego. Ale ja, dlaczego ma być to wykorzystane? I to, jak będzie wykorzystane, to jest głupie. Po prostu. To będzie głupie. Ma Pan sporo literatury historycznej i mam pytanie, czy jest możliwość rozmawiania o naszej historii bez emocji? Ja rozmawiam bez emocji jest, tylko że niestety jedna strona cały czas proszę kogoś ze ośrodka monitorowania ras- rasistowskich, ja naprawdę nie hejtuję ja naprawdę rozmawiam z ludźmi i staram się rozmawiać z ludźmi, którzy mają zupełnie przeciwne poglądy niż ja ale jeśli ta rozmowa ma się skończyć że ja jestem świnia, lesbek czy w ogóle hejter czy w ogóle jestem kretyn, idiota i zwariowałem i powinien się mną zająć psychiatra, mini albo należy mnie powiesić a takie rzeczy też się zdarzają, to ta rozmowa się kończy. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy rozmawiali bez emocji, ale my rozmawiamy em- bez emocji, proszę Państwa, w ten sposób. To jest interpretacja historii, no. Yy, nie, Lenia, skąd Pan wie, że się nie doprosza? A jeśli ktoś się odważy i przyjdzie, dlaczego nie? Chyba, że pokazanie się ze mną jest dla nich jakimś rodzajem infamii, a to jest właśnie ksenofobia i rasizm także, no. Pan tak, trochę próbuje zechowić, ale co reszta resztę? się o szarganie świętości. Piotr a Ja nie szargam się świętości. To nie chodzi o szarganie świętości. To chodzi o podejście pragmatyczne do wszystkiego. Historia była, minęła, faktów się nie zmieni. Po prostu. Ambasador Wachbacher chce, aby pełny dostęp do Arkemu Instytutu do otrzymali przedstawiciele Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Podają też słowo o przekazaniu części zbiorów IPED. Zbigniew Dymski dostęp z ścisk Holokaustu. No wiesz, jeżeli chodzi o, wiecie Państwo, jeżeli chodzi o sprawdzanie pewnych rzeczy, Nie wiem dlaczego, to chodzi chyba o materiały tak archiwalne już, że chyba naprawdę nie mają żadnego znaczenia dla Polski, w tym momencie dla bezpieczeństwa Polski i ja się sam zastanawiam dlaczego one nie są opublikowane w formie otwartej. Nie wiem, być może nie ma pieniędzy, jeśli na przykład ten dostęp oznaczałby digitalizację tych materiałów i udostępnienie go każdemu, wszelkiej publiczności, to dlaczego nie? Poza tym nie słyszałem wypowiedzi ambasadora Mosbacher, co ona sugeruje i dlaczego. No po prostu prawdopodobnie w materiałach IPN-u jest trochę materiałów UB dotyczących dotyczących różnych spraw związanych właśnie z, na przykład ze szmalcownikami, których UB bardzo często wykorzystywało, z tych, którzy wydawali Żydów i Polaków, których UB też korzystało i ja na taki jeden materiał znalazłem. Mówiłem Państwu o tym, o sprawie, która jest w IPN-ie, którą przeglądałem. I przy okazji jednej z jednych zleceń dotyczących rodziny niemieckiej będącej w Polsce, a później w Rzeszy, która była członkiem, gdzie ojciec był członkiem, członkiem SA, prawdopodobnie w Wehrmachcie w ogóle wylądował później, gdzie ktoś tam był w SS i gdzie ten jeden, który został w Polsce był członkiem Hitler Hitlerjugend i było przeciwko niemu oskarżenie o donoszenie na Polaków i próbę zabójstwa dwóch polskich chłopców za to, że mówili po polsku w czasie oczywiście okupacji a po wojnie wylądował w innym zupełnie mieście i był agentem UB, SB i prawdopodobnie rosyjskim I może o takiego typu sprawy chodzi bo tam w tle było też donoszenie na ludność pochodzenia żydowskiego i uczestnictwo w no, w tych czystkach etnicznych, które wprowadzali Niemcy na samym początku, w 1939 roku już po zajęciu Polski, po wygranej wojnie, kampanii wrześniowej, więc, yy, więc może i o to chodzi. Ja mówię spokojnie w tej chwili. Jeśli tak, to dlaczego nie? Tylko uważam, że, te, że trzeba wziąć, BIP, nie ma pieniędzy, że warto by, że... To przekazanie części zbiorów, to przekazanie do muzeów po pewnej digitalizacji ich, bo jeżeli to są materiały dotyczące tylko i wyłącznie getta i ludności żydowskiej, ludności pogodzenia żydowskiego, z których nie wszyscy mieli obywatelstwo polskie, bo byli zwożeni z innych krajów również, czy też obozów koncentracyjnych, to są to badania dla historyków i wszystkich historyków, również historyków Holokaustu z Instytutów Pamięci też z Instytutów Pamięci, Holokaustu i tak dalej, czy z muzeów też. To są materiały muzealne. Ja cały czas uważam, że powinno się te materiały zdigitalizować, zrobić bibliotekę i, uzupeł- i umieścić po prostu w sieci i tak jak jest, i odtajnić po prostu. Nie wiem, nie wiem ile jest jeszcze zastrzeżonych. Może o to chodzi pani Młosbacher, się posłuchać jej wypowiedzi, bo to mówię na podstawie tego, co pan napisał. Kiedy ta była ta wypowiedź po prostu? A, a sprawa Ludwika Kalksztajna? No właśnie, więc wiadomo, o co chodzi. No. Yy, ma Pani jakąś wiedzę odnośnie naszej archiwum w Moskwie halo. Nie, nie mam żadnych, ale mogę Państwu coś powiedzieć. Pewien mój znajomy, znaczy znajomy znajomego, fajnie opowiada, opowi- chciał pisać historię Politechniki Warszawskiej. Tak się składa, że polityka, Politechnika Warszawska została założona jeszcze za cara i była nadzorowana przez ten warszawski oddział ochrany. I część tych materiałów z XIX wieku i z początku XX dotyczące Politechniki Warszawskiej znajduje się w Archiwum Państwowym w Rosji. I to jest Archiwum Służb. I wyobraźcie sobie, że on nie dostał od Rosjan zgody, żeby zajrzeć do tych materiałów carskiej ochrany. To jest bardzo ciekawe. Przypuszczam, że oni mają ogromne materiały, a to się wiąże z tym, co robił wywiad sowiecki, czy później rosyjski, czyli tak tak zwanymi dosier. Ponieważ, proszę Państwa, w Rosjanie i w jednej, robiąc jedną z historii swoich już pod koniec, przed emeryturą, natrafiłem na kogoś, kto znał, kto był w tym departamencie dosier. Opowiadał mi o tym. Opowiadał mi również o tym, kto jest dyrektorem. Jak departament dosier. Do, czy pan nie jest za bardzo sekularskiego? Nie, nie jestem, po prostu pragmatycznie mówię od razu właśnie. Zaraz, dokończę tylko, nie Lenin. Ja też bym chciał. Ponieważ udostępnienie tych materiałów leci w obie strony, pokazuje. Złe w tym momencie, a nie tylko jedno. I już. I teraz, proszę Państwa, i to nie jest asekurantwo, Po prostu nie będę oskarżał kogoś, kogo nie mam dowody na to wszystko. A uważam, że jak już powiedziałem, dla mnie to jest sprawa czysto pragmatyczna. I to jest historyczna. Po prostu. Dla mnie sprawa historyczna. O historię możemy się kłócić, wspierać, ale nie powinniśmy się z tego powodu nienawidzić. To już inna sprawa. I teraz wracając do, tej, do, tej, do, tej, do tego Departamentu Dosier. Departament Dosier polegał na tym, podobną rzecz robili Amerykanie też u siebie, że na ludzi, którzy w jaki, sposób, w jaki sposób mogliby coś osiągnąć, gdzieś osiągnąć, cokolwiek, bądź też już osiągnęli, czyli oczywiście wszystkich polityków z pierwszych stron gazet, posłów, różnych takich osiołomków, nie mówię takich jak ja, ale na przykład którzy zdobywają sławę bądź też w świecie naukowym, literackim czymkolwiek, zbiera się materiały, teczkę wszystkich rzeczy dostępnych do niego, na niego. Z, zarówno w formie białego wywiadu, czyli dostępnych oficjalnie bez nakładów agenturalnych, ale również za, również z, za pomocą agentury, czyli w sposób typowo wywiadowczy tajny. To się zbiera przede wszystkim. To są różne rzeczy. To jest na przykład, kto jakie proszki bierze, jakie gazety czy to jakie lubi, gdzie chodzi, czy ma pieska, czy nie ma pieska, czy lubi zwierzęta, czy nie lubi zwierząt. Jak ma pieska, to jakie zwie... kupuje? Kupuje yy, dla pieska rzeczy do, do jedzenia, o której wychodzi z psem i co pije, czy pije w ogóle, czy się szybko upija, czy się wolno upija, z kim pije, czy chodzi po knajpach, jakie jedzenie lubi samą masą rzeczy, które wam się, państwu wydaje, że z punktu, punktu wywiadowczego są nieważne. Otóż są. Otóż są. To nie są tajemnice, ale to jest budowanie pewnego rodzaju obrazu danego człowieka i szukania możliwości podejścia do niego z każdej strony. Z jakiej strony. Bo na przykład można podejść przez pieska, przez różne rzeczy. Proszę państwa, naprawdę, proszę mi wierzyć, to są historie, to są, to są historie prawdziwe. Ja mogę powiedzieć, że Amerykanie na przykład na podstawie tzw. dziennika pojawień, czy na podstawie tak zwanych pojawień się w, w których tam miejscach, by przez analizę długofalową, oczywiście, określali, w jakim stanie jest Breżniew, czy rzeczywiście Breżniew rządzi, jak trwa walka i kto będzie następcą na podstawie tego. Kto wszedł do Komitetu Honorowego i na jakie miejsce wszedł do Komitetu Honorowego Pogrzebu Breżniewa. I się nie mylili, proszę Państwa. Nie mylili. Nie mylili się. Do samego końca było wiadomo. I to pozwala na pewne działania wyprzedzające. Ale to też dochodziło do sytuacji, że notuje się przy okazji wszelkie pojawienia i na podstawie ilości pojawień w różnej prasie mówi się o wadze kogokolwiek, o wpływie kogokolwiek na coś. Bo jeśli ktoś ma... Szczególnie z sfery politycznych. I taki departament dosier mieli Rosjanie. I to ten departament dosier przeszedł do do SWR-u. I zastanówcie się, i teraz proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że jaką teczkę nie Lenin? Proszę sobie wyobrazić... nie, Lenin, jeśli chodzi o moją teczkę z ipn to ona jest opublikowana. Ja sam ją na moją prośbę wyjęłem. Proszę, wejść do mnie na profil na Facebooku. Ja sam ją opublikowałem. Tam jest nawet pismo, które napisałem. Jeszcze przed, jakby wyjąłem ze zbioru zastrzeżonego i sam ją opublikowałem, jak została odtajniona. Jak dostałem informację, że została odtajniona, to sam ją opublikowałem. Proszę, to chodzi, więc na pewno widziałem. Pierwszy raz zresztą wtedy widziałem swoją teczkę i byłem nią zaskoczony. Moim zdaniem nie ma w niej jednego dokumentu, bo jak znam tą sprawę, szykowano mnie na coś, ale... no nieważne. Ale to nie wyszło z... ja chyba wiem z jakich powodów. O kulikowski wie lepiej i niech będzie. Natomiast proszę Państwa... I proszę sobie wyobrazić, że na przykład jednym z ważnych osób w rosyjskim msz został ktoś, kto był synem dyrektora departamentu dosier w KGB i jednocześnie organizował przerzut, prze, przejście z KGB do SWR-u i też ten departament dosier. Teraz proszę sobie zobaczyć, jedzie Putin, czy jedzie ktokolwiek z Ławrów na rozmowę. I dają skład delegacji, bo to musi być wcześniej, że jest skład z kim będą rozmawiać. I jest zawsze skład tych przyjmują i tak dalej. I w tym momencie dostają, i w tym momencie proszą swojej, o dosier i dostają pełne dosier, łącznie z tym, kto jakie kawały lubi. I kto na co jest wrażliwy? Proszę zobaczyć, proszę Państwa. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, ile, jaką ma w tym momencie, jakie jakie ma w tym momencie, jaka to jest przewaga polityczna tego ministra spraw, zagranicznych, czy tego polityka rosyjskiego, który jadąc i już wie. Amerykanie też są tak przygotowani, jest zbriefowany, ma wie i wie na przykład, że będzie rozmawiał z jakimś, powiedzmy, ko- jakimś, powiedzmy embutu, żeby nikogo, nie, żeby nikogo nie obrazić z zambezji Południowego i wie, że ten Mbutu z zambezji Południowego y, ma takie hobby dziwne, że lubi po prostu no nie wiem co, ganiać po buszu, sobie chodzić, ganiać i takie różne rzeczy i przyjeżdża i od razu mu mówi, no fajnie, fajnie, a może razem pobiegamy, bo to wszystko, może tutaj jak tam było i zaczynają się śmiać, opowiadać, zupełnie inna atmosfera jest. Proszę Państwa, do tego to jest potrzebne, tym się również zajmuje wywiad, tym się również zajmuje wywiad, proszę Państwa, to nie tylko tajemnice, jak się nam wydaje, właśnie. Christopher Hatch, ja wiem, że WIPN nie ma wszystkiego i najprawdopodobniej tak jest. Moim zdaniem zresztą jest wiele rzeczy, również bardzo ciekawe byłoby archiwum PZPR, ponieważ w archiwum PZPR jest wiele historii, równie, bo wtedy legalizowano się poprzez albo wojsko i służby, Rosjanie tutaj się legalizowali, albo przez partię. Bardzo ciekawe byłyby te materiały. Jeszcze materiały, to jest archiwum, które zawiera również archiwum przedwojennej KPP. I również to, co było w Rosji. więc Ciekawe to by było, ale o tym nikt nic nie mówi. już yy, Nasi nie mają, panie Piotrze, żadnego dosier. Po prostu. Elo, halo. Nie, ale to i pan Sikorski o tym mówi. To jest prawda, że raz się zwrócił do agencji wywiadu i otrzymał wszystko z prasy. I przypuszczam, że mm, sam tworzył własne dosier. Otrzymał to, co jest w internecie, a to jest bez sensu. A również chodziło mu prawdopodobnie o tego typu informacje. I to niestety tak jest. Bo w tych wywiadach, takich jak amerykańskie, na pewno robią to też Chińczycy, jak Rosjanie. O Rosji akurat wiem, że to no to naprawdę każdy polityk, poseł, każdy, kto to znaczy, ma pewną, swój, wiadomo do kogo uderzyć. To dotyczy również wszystkich sfer, biznesmenów, i innych takich rzeczy. To jest bardzo poważna rzecz. Zbudowanie takiego psychologicznego obrazu człowieka i... Bo każdy coś lubi, każdy jest inny i do każdego można trafić, tylko trzeba wiedzieć, jak po, we wszystkich negocjacjach czy rozmowach, pokazuje właśnie te słabe punkty, czy punkty styczne. To jest bardzo ważne. U nas tego nie ma po prostu. KS nie warto strzemić, ale o tym pan mówi KS właśnie. Ciekawe, czy on wywiad interesuje się wzrostem zainteresowania naszych polityków w nowym kierunkiem turystycznym pana Manikarago. Raguę. <grystanie> nie wiem. Pierwsze słyszę. A wywiad ma się również się w i jego użytkownami. Ela Wydralska, nasz? Nie wiem w jakim sensie, natomiast nie wiem, o co pan chodzi, ale na przykład kopalnią wiedzy, informacji na ten temat. Ja dam państwu przykład, jakbym był obcym w Jeżeli... Ktoś bardzo ważny w polskich służbach specjalnych jedzie sobie na Litwę i pokazuje, że jest na Litwie i w czasie rzeczywistym pokazuje zdjęcia siebie, gdzie jest, co zwiedza, czym się zachwyca, żonę, dziecko. Przecież to jest kopalnia informacji właśnie dla wywiadu. Więc oczywiście, że się zajmują. Dzięki mediami społecznościowymi oczywiście, że tak, bo to jest kopalnia informacji, których Państwo sobie nie zdają sprawy, ile rzeczy. Państwo robią sami taki wywiad o swoich znajomych. Ja też sprawdzam, patrzę, co jest na FB w tym wszystkim i już. Ja tylko po prostu nie mam jednej paranoi, nie, po prostu nie, natychmi- nie, nie zbieram materiałów na nikogo, w związku z czym nie zaśmiecam sobie komputera screenami różnych rzeczy. I robię źle, bo potem nie jestem w stanie nic udowodnić, a mnie ktoś podszywa. a proszę, żebym ja się nie wycofał, tak ja bym się chciał wycofywać z tego, co mówię i już. Najważniejsze pytanie. Gdyby Pan był teraz w kontrwywiadzie na stanowisku decyzyjnym, to co Pan zmieniłabym skutecznie nasz kontrwywiad? Krzysztof Szka, Przede wszystkim bym stworzył ten kontrwywiad. I już. Jak Pan skomentuje żądania Mosbacher dotyczące wydania dokumentów IPN zamiast za z zamianem za ja. e, Pytanie jest proste. Czy to było tak powiedziane? Czy to było tak powiedziane? To żądanie, bo to jest kolejna wersja, którą słyszę. Czy to była sugestia, żeby zapoznać z tymi dokumentami i przekazać, udostępnić, bo to w języku angielskim też, żeby tego posłać po angielsku, czy to jest udostępnić te materiały dla badaczy z zewnątrz, z tego Instytutu Holokaustu czy Muzeum Holokaustu, czy udostępnić te materiały, czy przekazać, zapomnieć, a za to będziemy mieli Fortra? Czy to było powiedziane, że, za, że w zamian za Ford Trump będzie to? Nie, proszę Państwa. Nie, 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 nie. Proszę mi powiedzieć, gdzie ja mogę trafić na to, co powiedziała Pani Ambasador Bosbacher. I tu nie jestem, proszę Państwa, yy, i tu nie jestem, jak Państwo tw- twierdzą, ktoś tutaj stwierdził, że jestem bardzo ostrożny, tylko jestem po prostu... No, yy, a Tylko po prostu... Jestem pragmatyczny i logiczny, bo jeśli takie żądanie by zostało sformułowane publicznie, to chciałbym zobaczyć. Wtedy się do niego ustosunkuję. Jeśli nie zostało sformułowane publicznie w ten sposób i taki sposób, to nie będę się ustosunkowywał do tego, bo to, jest, bo to wpłyna, wpływa negatywnie na, jak i na odbiór Polaków i na stosunki dyplomatyczne, a ja się w to nie będę wtrącał, więc jeśli zostało tak powiedziane. I chciałbym tą, po angielsku usłyszeć tą e, wypowiedź, jeśli gdzieś jest. Więc jeśli mo, proszę mi, zet ja, pan albo pani, proszę mi dać tą, e, proszę mi pokazać tą e, wypowiedź. Gdzie ją można dać, to wtedy, z, wtedy zobaczymy. No. No. A kiedy poznamy resztę kierownictwa alternatywy? Ta alternatywa, jak powiedziałem, iście na kanapie, cała partia. Nie wiem, kiedy państwo poznacie, proszę wybaczyć, idę sobie zapalić. Zresztą to jest najmniej ważne. Ja w tym kierownictwie nie jestem. Ja jestem bardziej takim gadaczem sobie po prostu tutaj i yy, nie mam zamiaru być yy, czymkolwiek, również proszę się nie bać, ja nie będę, proszę Państwa, zajmował się... Ja mam cholerną zapalniczkę, o, o. przepraszam za słowo cholerna, bo zaraz powiem cholerna i ktoś mnie zgłosi, że używam złych słów. Więc proszę Państwa, proszę, yy, nie rozumiem tego pytania o tą alternatywę społeczną. Jest to... Partia, poznaliście Państwo pana Krzysztofa, który jest prezesem tej partii. Tam jest jeszcze dwie osoby, które też tam ciężko pracują. No i jest Andrzej. Poznaliście Andrzeja i to jest wszystko praktycznie. A ja jestem tutaj tylko jako taki gadacz, propagandista. Niech tak będzie. Napisałem coś, co Szymoni się zgodzili, bo klucz tego wszystkiego, co napisałem, jest jednak dotyczy polskości. Po tych wyborach. Będziemy, będą chcieli panowie zrobić konkretny program i wtedy też będę im doradzał w tym konkretnym programie. Mam prawo. Nie mam prawa, czy też tego mi państwo zabraniacie? Bo mnie się już w tej chwili zabrania wszystkiego. Ja najlepiej to, żebym się w ogóle gdzieś zwinął, zamknął, a najlepiej, żeby mnie, żebym najlepiej, żebym chyba się powiesił albo umarł, albo wyskoczył tutaj przez okno i wtedy będzie święty spokój. Tak? Też mi nic nie wolno. Mnie można obrażać, mnie nie wolno się bronić. No, to jest prosta sprawa. Wracając do tej pani ambasador i do tego. Pani ambasador, powiedzi, jeśli tak wypowiedziała, w co wątpię, żeby to było tak powiedziane, przypuszczam, że chodzi raczej o udostępnienie, przedstawiła jakieś określone stanowisko swojego rządu, bo ambasador amerykański nie mówi nic bez uzgodnienia z Departamentem Stanu. Bardzo często polscy ambasadorzy działają w sposób taki, jak działają. Poszukam tego później, zobaczymy. Nie słyszałem również odpowiedzi z punktu, nie, nie, nie słyszałem również wypowiedzi na ten temat żadnego z polskich polityków. Jeśli państwo słyszeli, to ja poproszę o powiedzenie o przekazanie mi tego i do tego się ustosunkuję. Zresztą, zresztą powiem wprost, są ważniejsze rzeczy, proszę państwa. My się zajmujemy wielką polityką i tak dalej, ale są ważniejsze rzeczy. Ja rozmawiałem wczoraj prawdopodobnie na kręce program z kimś, kto został przez rejon, przez normalne prowincjonalne doły, przez rejonowe sądy, prokuratorów, przez różnych innych takich, został zniszczony. Dla kogo sąd najwyższy jest też tak samo, abstrakcją i ta osobami przyznaje rację, kiedy mówiłem o reformie sądownictwa, że najważniejsze są rejony, a nie sąd, na, ci profesorowie w sądzie najwyższym, którzy się kłócą ze sobą. A propos profesora, to zaraz coś powiem, ponieważ jeden z profesorów nazwał jak to PiS organizacją przestępczą. Dzisiaj się tłumaczy, że on nie mówił, on to mówił to tak dziwnie, że to nie dotyczy wszystkich członków PiS i to nie dotyczy, że każdy z nich jest przestępcą, ale razem stanowią organizację przestępczą. Więc to trochę brzmi tak to tłumaczenie, jakby, jeszcze zaraz to odnajdę, jakby mafia była złożona z ludzi, z których nie każdy jest mafiozem. No to tak trochę jest dziwacznie. Pan profesor ma rację, ja osobiście o jego opcji politycznej tak nie mówię, bo ja też nie mówię, że każdy sędzia jest złodziejem, bo to jest nieprawda, bo to jest absolutnie nieprawda i nigdy sobie na to nie pozwolę. System jest taki, jaki jest i większość sędziów, prokuratorów czy czy innych tamtych urzędników jest uczciwych, ale niestety mają taki system, system jest taki, który wymusza określone zachowania nawet na ludziach uczciwych, proszę Państwa, no. Co tu mamy? Jakieś propsy, ale nie wiem, o czym tutaj chodzi. Panie Bukowniku, zgadza się Pan z z Pana profilem z kolei, czy był Pan zaskoczony? Czy ja się zgadzam? Nie, byłem troszeczkę zaskoczony i teraz rozumiem reakcję dyrektora Zycha, bo to było zupełnie inaczej wszystko. Tutaj była grupa ludzi, która miała ten sam profil psychologiczny, tak się dziwnie składa, ale tu trzeba wiedzieć o tym, że ten psycholog został odwołany z placówki, dlatego że wszędzie widział obcych i wszędzie widział różnych takich innych rzeczy. Poza tym on nie lubił generalnie ludzi i zresztą długo nie popracował, bo skończył później w w pewnym zakładzie. Bo okazało się, że sam poczułem psychologa. No i byłem zaskoczony. No i cóż. Ale potem się okazało, okazało, że to zupełnie inaczej było i tak dalej. Panie Piotrze, ile Was jest socjalistów i wolnorynkowców? Ja, chodzi o to, to każdy jest wolnorynkowcem. Tak uważam. Każdy jest wolnorynkowcem, nikt tutaj nie jest socjalistą po prostu. Gosia Monna. Każdy z SB bierze ludzi na huki, dlatego nie istniejecie. Zaraz, czy ja biorę ludzi na huki? Gosia Monna. Dlaczego Pani mnie w tej chwili obraża, oskarża? No, czy ja mówię, y, czy ja biorę ludzi na nie Ja z Państwem dyskutuję, szanując Państwa, tylko, że jeśli, y, tylko, że jeśli o rany boskie faroży, to gdzie pan jest, jak Pan ma minus 32 stopie Celsjusza rany? Jest taka, taka, uf, uf, taka temperatura. No więc... To więc, to więc proste pytanie. Dlaczego pani w tym każdy SB bierze ludzi? Każdy. Więc to no, jest ta generalizacja. Zapluty każe, no, nikt nie każe pani słuchać, mnie popierać, czy w ogóle oglądać. No, ja nie rozumiem tego masochizmu. Po cholerę mnie oglądać po to, żeby dać łapkę w dół, zanim jeszcze cośkolwiek powiem. To jest masochizm. Ja nie oglądam filmów, które mi się nie podobają. No. Nie, leni, nie wiem. Nie interesuje mnie to. Nie mogę na ten temat mówić i nie będę mówił. A jak wiem, to nie będę mówił, co za tym tak naprawdę stoi. I już. Jan, Jan, nie jesteśmy na ty. Naprawdę nie jesteśmy na ty. Ja do pana, do państwa mówię per pan pani, chyba, że kogoś znam, wtedy mówię per ty. Prosiłbym o jakąś wzajemną kulturę. Ja wiem, że w internecie to jest śmieszne, co ja mówię właśnie. Pan to Pani Piotrze, obejrzy pan mój filmik PGN okrada? Obejrzy. Każde SB nie cierpiał PiS. Czułam ten pisk. Gosia Mona, tak, czyli ja też nie cierpiałam PiS, tak. Dlaczego pani to mówi? Przecież ostatecznie ja za ten PiS płacę cały czas. Ja poparłem PiS i prawdopodobnie, a to, że nie potrafię być bezkrytyczny i mówię wyraźnie o błędach, no to dlaczego mam? Więc o co chodzi? O co chodzi? Dlaczego Pani się wtrąca w to wszystko i mówi takie rzeczy? No Pani powie. No czy może Pani mi powiedzieć? Proszę mi odpowiedzieć, dlaczego? Bo Pani mówi o mnie w tym momencie. Słowo każdy, to znaczy, że każdy był bandytą, mordercą, prawda? Każdy. Tak? Tylko prawdziwi mordercy nie siedzą. No właśnie. Kto nie potrzebuje dzi No właśnie. A naj... To znaczy, wiecie Państwo, psychologa najbardziej chyba potrzebują politycy. Jak to? Obraża mnie Pani w tej chwili, bo Pani mówi każde. Czyli o mnie też Pani tak mówi, prawda? No. A ja się pytam, kiedy Donald Trump zakończy swój słynny shadow żebym mógł zfinansować zamówienie z nara. Nie wiem. Nie wiem, gdzie Zone J. Tego nie, proszę mnie się nie pytać, tylko pana, <grydy> tylko zapytać się Donalda Trumpa. On ze mną nie rozmawiał, nawet nie wie, że istnieje po prostu. No. Zastanawia się pan, dlaczego? To znaczy, że jednak nie rozumie pan ta zjawiska społecznego, jakim są social media. E, dlaczego pan tak zakłada? Rozumiem, ale zastanawiam się, dlaczego i będę tak, no. Panie Piotrze, brat wybiera się w marcu na wycieczkę z żoną do Iranu. Czy w tej sytuacji od razu Pan Już tak od razu, abym w tej sytuacji MZ powinien być? Nie wiadomo co będzie dalej. Ta konferencja się nie odbierze, ale sprawa się nie odbędzie, a sprawa się nie skończyła. Jeżeli nie dało się Trumpowi i Amerykanom zrobić tego w ten sposób, zrobią najprawdopodobniej zupełnie co innego, ale dojdzie do pewnych rodzaju przesilenia. Tym bardziej, że po tej naszej decyzji, to znaczy decyzji, ja nie wiem, czy to rząd podjął decyzję, czy nie podjął decyzję, kto podjął tę decyzję, w Iranie może być dla nas Polaków przez chwilę niebezpiecznie, a Irańczycy mogą pokazać, że nie opłaca się zaczynać z Iranem właśnie na nas. Również dlatego, że nas mało kto broni, proszę Państwa. I powiem Państwu szczerze, że nie sądzę, żeby Amerykanie tak mocno walczyli o porwanego Polaka, jak my będziemy walczyć o porwanego Polski. No a my, czy mamy możliwości? Pewnie jakieś tam mamy, bo jak dotychczas, to no tylko myśmy walczyli o wiele rzeczy. Ale o tym mogą powiedzieć wielu ludzi, którzy byli w Afganistanie i w Iraku i znają ten, znają ten system i wiedzą o co chodzi. Prawda? E, więc panie Piotrze, ja bym nie radził. No ale różnie. Na którą agenturę się pan przewerbował? Według Michałkiewicza czy możliwości? E, panie Krzysztof Hejcz. Obraża mnie pan. Obraża mnie pan. Yy, nie zablokuje pana, ale naprawdę obraża mnie pan. Uważa pan, że nie można być uczciwym, Że nie można, że można by. Ja jestem sam i nikogo nie ma. I po co pan to mówi? Sprawia panu przyjemność, sadystyczną przyjemność mówienie tego, bo ja reaguję. Tak, reaguję. Jestem dla pana idiotą, kretynem, prawda? Niech tak będzie. I tak zostanie. I już. Właśnie. W sprawie rozmów z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie dotyczących kontynuacji dwóch pracę, jak myślę zaraz. Panie Piotrze, kto w alternatywie zajmie stanowisko z Polsce MBM z stanowiska TP Daro, dlaczego Pan zadaje mi to pytanie? W partii, która liczy sobie dwóch członków na krzyż mieście, na pół kanapki, to myśli Pani, że tutaj ja nie myślę o wygraniu, ja myślę o nauce i tutaj oni mnie słuchają. Ale ja im też powiedziałem, panowie, bez wielkich rzeczy, jeśli powstaje jakaś mała partyjka, jakaś mała organizacja, która jest zupełnie nieznana, nie ma szans i ma od razu wielkie wizje, to to zaczynam się śmiać. To jest praca u podstaw. Teraz nie. Później, kiedy już będzie nas wielu, a pojawi się na stronie już deklaracja członkowska, kiedy będzie wielo, kiedy ta alternatywa społeczna będzie miała jakikolwiek kształt i strukturę, i ten program, który bowiem ktoś zaakceptuje, wtedy będziemy na ten temat myśleć. Jeśli tak się stanie, to nie będą to nazwiska personalnie, w tej chwili Państwu nie powiem, to będą to nazwiska ludzi, którzy coś potrafią i znają się na tym. Po prostu. I znają się na tym. Ja na przykład w życiu bym nie pozwolił, żeby ktoś, kto nie zna się na ekonomii, finansach, w grobie państwowej, kto nie jest jednocześnie patriotą, został prezesem NBP, bo takie ja bym sam nie chciał, odmówił pewnych rzeczy. Po prostu. O tej zasadzie. Nie jestem prawnikiem, nie znam się na prawie. Po co mam, nie będę ministrem spraw, nie będę ministrem sprawiedliwości. Nie wiem. Ja zresztą nie będę żadnym nigdzie ministrem, bo nie chcę być. Ja mogę służyć tylko wyłącznie opracowaniem jakiegoś planu kontrwywiadu i to wystarczy po prostu. Daro, więc to pytanie jest trochę na razie nieuprawnione, bo tej partii praktycznie to jest mama partia. Kiedyś będzie. Biedronka dostaje 10%. Dziś w sondażu, jaka Biedronka? Co dostaje 10%? Co tam było? Nie wiem. No, yy, Ale życie sprawia Wam psikusa, na przykład jak samoobrona i co dalej. Daron, jeśli będziemy przygotowani na tego psikusa, na razie nam tego psikusa nie sprawi, bo to dzisiaj rozmawiałem z Andrzejem, teraz nie rozmawiam jako. Tutaj nie ma tego napisu. To nie jest już alternatywa społeczna. Ich popieram, ale Andrzej również jest przekonany on nie ma szans. On naprawdę nie ma szans. Jakbym przypawi ja wiem, ja już to widzę po państwu, ponieważ, i, ale takie jakie osoby jak Andrzej i tego typu inicjatywy przyzwyczają państwa, że kandydat może być z gminu. Niekoniecznie musi być z góry. Rozumiecie państwo? Za którymś tam razem, rok, półtora, dwa, trzy, cztery, wtedy będziemy rozmawiać o ten temat. Teraz nie ma sensu. Jakby życie nam sprawiło psikusa, to bym się strasznie uśmiał. Wątpię, czy USA może dążyć do konfliktu z Rosją na naszej ziemi. Nie. Nie będzie dążyć do konfliktu z Rosją na naszej ziemi, dlatego że konflikt z Rosją, USA z Rosją przerodzi się w konflikt globalny i Amerykanie i Rosjanie o tym wiedzą. Wbrew pozorom, bez względu na to, co myślę, co bym o tym wszystkim myślał, to nie jest tak, to nie, to nie, to nie, to nie sami prezydenci decydują o tym wszystkim. To są pewne systemy wypracowane przez dziesięciolecia, które są systemami zabezpieczającymi, między innymi przed. Tym. Nie wierzę w wojnę konwencjonalną na cudzym terenie pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi w Europie. Być może kolejny Wietnam albo kolejne jakieś Zambezi Południowe czy inne, o moje Zambezi Południowe, czy inny kraj gdzieś daleko. Może. Ale na pewno nie w Europie. Jest to zbyt newralgiczny teren i zbyt ważny teren Europa. Wszystko co się stanie w kraju europejskim, takim jak Polska, Niemcy, Rosja, Czechy, Słowacja, cokolwiek, zamieni się w wojnę globalną w tym momencie. Naprawdę proszę Państwa. I dlatego uważam, że to poza sileniem się i różnego rodzaju świstacetowkami, które będą sobie robić, a którym będziemy płacić, to ważne. To tak jest. No. Jan, Jan, nie ufam teraz, co tutaj mamy jeszcze? A Łotwa, Estonia, Katwarowski? Nie, a Łotwa, Estonia akurat. I dlatego, że to jest pewien klin pomiędzy państwa bałtyckie. Tym bardziej, że zdaje się oni jednak tam te ale raczej sądzę, że będą to robić. Z bo tam bardzo łatwo, aby partie prorosyjskie wygrały, zarówno na Łotwie, a w Estonii może nie, ale na Łotwie na pewno, więc zobaczymy. No. Czy droga nie za ostro, że ludzie są ludzie z gminu nizie, etc.? Tomer. Ja mówię również to o sobie, mówię okre- określonym językiem. Ja też jestem z nizin, z gminu, nie pochodzę z żadnej znanej rodziny, z żadnego herentfolku. Mam... Tak samo, dobrze, mogę mówić ludzi jeżdżących na co dzień tram- komunikacją miejską, bo ich nie stać na benzynę, jeśli mają samochód, albo na samochód, jeśli nie mają, jeśli go, nie, nie, na tej zasadzie, na tej zasadzie. Ja o sobie mówię podobnie i to nie jest za ostro, ponieważ dlaczego pan uważa, że gminy, gmin, niziny są czymś gorszym? To nieprawda, to nieprawda na tych nizinach społecznych, na gminie. Ja nie mówię o jakichś patologiach, to jest różnica, ale na tych, którzy są, stanowią, to jest podstawa każdego społeczeństwa, to jest fundament, to są murarze, cieśle, to jest to wszystko. Bez nich nie byłoby Sejmów i nie byłoby tych wszystkich posłów, po prostu. Problem tylko z tym, że u nas ta góra nie zdaje sobie sprawy, że tylko dlatego istnieje, bo dźwiga ich, dźwigają ich ci ludzie, po prostu. Trzeba, by, żeby to zalić, trzeba, by, trzeba to zmienić, ale to jest system, który tak robi. No. Dlatego tak mówię. Panie Piotrze, dzisiaj PO złożyło do prokuratora zawiadomienie o możliwości popełnienia przez pana Kaczyńskiego, a zawiadomienie o przestępstwie, którego nie ma, jest przestępstwem? To znaczy, nie wiem, tego nie wiem, może zapytać prawników. No PO ma prawo składać, tak samo jak każdy ma prawo składać. Nie wiem, co zrobi prokuratura. Jeśli na przykład ja złożę zawiadomienie o jakimś przestępstwie, bo wydaje mi się, że popełniono przestępstwo nazywając mnie na przykład idiotą, a okaże się, że nie jest idiotą, a okaże się, że to nie jest przestępstwo, no to co, popełniłem przestępstwo czy nie? No nie wiem po prostu, proszę pana, trzeba zapytać prawników, nie mnie, no. Chyba, Michalkiewicz jest dla Pana problemem. Widzę, słyszycie. Nie, on nie jest dla mnie problemem. Ja po prostu czytałem Pana Michalkiewicza, nie, zaraz go widziałem, nie znam nami osobiście, nie rozmawiam i chyba nie będę rozmawiał, bo ja jestem za mały dla Pana Michalkiewicza. Jestem dla Pana Michalkiewicza niczym raz w jakiejś audycji, chyba żeśmy się spotkali Mówiliśmy mniej więcej tym samym językiem. Zresztą ja mówię tym samym językiem o gospodarce, o niektórych rzeczach, o których mówi, mówi pan Michalkiewicz, nie zgadzam się tak praktycznie tylko z jednym u pana Michalkiewicza, z tym całym mówieniem ciągle Starekiej Kuty, bo tu Starekiej Kuty przegrały. Ja wiem, że pan Michalkiewicz traktuje to jako przenośnię, ale, to, ale nie wszyscy to tak traktują. Zupełnie tak, jakby to służby cywilne wygrały tą całą bitwę, a nie wojsko, a nie wsi, więc ja po prostu. No jedni mówią wsi, drudzy mówią, ja z tym się tylko nie zgadzam, więc dlaczego to jest? Słyszę i czuję. To, że czy pan Michalkiewicz uważa mnie za agenta czy jegoś, czy nie, to mnie naprawdę nie interesuje. Nie obchodzi mnie to. No. Ja nigdy w życiu nie mówiłem, że pan Michalkiewicz jest jakimś y, czyimś i tego i tak nie powiem, bo nie wiem. Tak nie widziałem, nie mam dowodów, więc uważam, że jest po prostu samodzielnym publicystą samodzielnym publicystom, może trochę politykiem, jest po prostu, mówi dużo mądrych rzeczy, o gospodarce szczególnie, w paroma się nie zgadzam, ale to jest normalne. Muszę się zgadać ze wszystkim. Ja strasznie się, proszę Państwa, wystrzegam ludzi, którzy u- uważają, że tylko i wyłącznie czołobitość wobec nich oznacza, że ktoś ich popiera. Nie, każdy ma własne zdanie, a ponieważ ja dla pana Michałkiewicza jestem praktycznie nikim, bo kim ja tam jestem, prawda? nigdy w życiu nie porozmawiamy nie, 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 nie podyskutujemy i cóż, no, no trudno no, no szkoda, no, no wielkami, wielkimi ale ja nie widzę problemu, natomiast natomiast czy to, czy to jest problem? nie, to nie jest problem to nie jest dla mnie problem pan Michałkiewicz, o mnie się źle wyraził? nie, o mnie się bezpośrednio źle nie wyraził a jak się nawet o mnie bezpośrednio źle wyraził trudno, wolno mu, naprawdę wolno mu mam nadzieję, że ma tylko dowód na to co mówi i już po prostu. Ale nie sądzę, żeby w ogóle zauważał, że ja istnieję, także inna sprawa. No. No. Pan dobrze, prawie brakuje takiego języka o naszej polityce. Ale Michalkiewicz sam podkreśla, że likwidacja wsi to jest wyższa forma działalności i służby, coś w tym jest. Maciek z racie ja o tym mówiłem nawet ilustratorom, tym ilustratorom, tym likwidatorom wsi. Ja też uważam, że likwidacja wsi był wspaniale, dali się podpuścić oni nie chcą, i też się na mnie obrazili. Ja uważam, że to było bardzo źle przeprowadzone i że, i że wsi zagrało bardzo ładnie, zrobiło to, rozegrało to operacyjnie i prawo. Pozwolono im już, no ale tutaj na tej zasadzie, więc z tym się absolutnie zgadzam. No. Natomiast ten starek jej kuty mnie u niego zawsze, bo, tego, bo to ja to odbieram jako służby cywilna, a nie wszyscy tak. No. Może pan no powie, nie, pan Michalkiewicz do mnie nie przyjdzie, ja jestem za mały, za niski, no. No, z kim ja jestem po prostu? Kim ja jestem? Nie no. jestem osobą, którą by pan Michalkiewicz uważał za godną rozmowy, więc już, no. Czy uważa pan, że sytuacja na świecie jest kreowana przez tajną na przykład Illuminati? Mariusz, nie, nie. To nie jest tak, mogą być posunięcia tajne. Oczywiście jest kreowana przez ekonomię. No, trudno, proszę państwa, nie, nie wierzyć w... No dobrze, nie wierzyć w to, że Microsoft czy Apple nie ma wpływu na pewnego rodzaju decyzje, skoro żeby działać, żeby działał rząd, żeby obrona musi korzystać z ich produktów. No to jest proste. To jest w ten sposób. Ale ja niezbyt wierzę właśnie. No. Yy, Markiem, nie, nie pytałem, bo ja nie mam nawet do niego telefonu, zatem pan Michalkiewicz nawet by nie odebrał telefonu ode mnie. No, ja nie mam, proszę państwa, ja naprawdę nie prowadzę żadnej telewizji za pieniądze, za jakieś rzeczy, za jakieś rzeczy. To nie jest żadna telewizja, ja sobie po prostu mam kanał na YouTube, z którym z panem państwem rozmawiam. Czasami zapraszam różnych gości, moich znajomych, którzy się zgadzają. Na przykład, zapomniałem, muszę opublikować, bo jest świetny artykuł w w tym, zaraz Państwu powiem, gdzie. Jest świetny artykuł. O! Już zaraz coś będzie, proszę poczekać. Tylko muszę znaleźć. Jest świetny artykuł profesora Ryszarda. Gdzie tu jest? Pan Ryszard. Gdzie jest Rysiu, 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 Na temat, jak o, jest. W teologii politycznej profesor Machikowski napisał coś, napisał artykuł pod tytułem, zaraz to Państwu wrzucę, Polska powinna uniknąć pułapki tradycyjnej geopolityki. To jest świetny artykuł, ja wielokrotnie dyskutowałem i z Ryszardem na ten temat i zaraz Państwu tu wrzucę link do tego, jeśli Państwo pozwolicie, bo to jest arty ciekawa rzecz o... Bo to jest bardzo ciekawa rzecz. O, proszę. No właśnie. Była mowa o nowych żądaniach. Ja tutaj dostałem linka, ale ja dzisiaj o tym nie powiem. Dobra, dlatego, że pozwólcie mi Państwo, pozwólcie mi państwo pogrzebać troszeczkę. Pogrzebać troszeczkę, bo to z najnowszego czasu jest. O właśnie, bo ja chciałem usłyszeć oryginał. I na napisane na ambasadę USA, George Mosbacher żąda dostępu do archiwum IPN. Ma się spotkać, się z Jarosławem Szarkiem, profesorem Instytutu Pamięci Narodowej. grozi, że w przypadku odmowy Fort Trump nie powstanie. Chce, aby pełen dostęp do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej otrzymał się w muzeum w Waszyngtonie, Badają dość jednak słowa o przekazaniu części zbiorów IPN, udostępnieniu czy przekazaniu. Eee, właśnie. Informacje ujawnił dziennikarz Polskiego Radia. No co tutaj mamy? Eee... Kolegium Instytutu, nie, nie znam tych rozmów, więc może wypowiem, niech się Pan Szarek wypowie teraz. No, w poniedziałkowym wydaniu programu warto rozmawiać. To poczekajmy, to będę mówił, to zobaczymy co jest, bo może tu chodzi rzeczywiście tylko o dostęp, czyli w sensie udostępnienie yy, badaczom na jakichś tam zasadach, może nawet preferencyjnych, co tu się jest dla mnie trochę... Także zobaczymy, jak to zobaczymy, proszę Państwa. Nie chcę się dzisiaj na ten temat wypowiadać, ponieważ nie, znam, nie wiem, nie czytałem, muszę po, pobadać takie różne rzeczy. Właśnie. Michał Markiewicz. Czy spotkał się Pan na przykład Michalkiewiczem Koniem w Realu 24? Nie, to nie jest możliwe, dlatego że ja w Realu 24 zgodziłem się tylko i wyłącznie, nieodpłatnie oczywiście, tylko i wyłącznie na powrót na Żywca, ale z tego powodu, że no, tam jest duża publika, no. chociaż po ostatnich y, dwóch y, programach zastanawiam się, czy w ogóle tam bywać, I, ale nie chcę znowu wystawiać Marcina do wiatru i ich, ich do tego, że to jednak są fajni ludzie, więc nie chcę tego robić, czy tam bywać, bo jest jakiś, każdy ma jakiś poziom wrażliwości, a to, co tam się dzieje to, co jest w stosunku do mnie mówione, to jest, proszę Państwa, niestety. No cóż no. Ja nie potrafię mieć takiej psychopatycznie grubej skóry jak politycy, więc ja o tym głośno mówię. A Co to mamy? Panie Piotrze, każdy państwo ma zaprzeźniony kraj. Mamy wspólną historię Izraela. służby, służby z Izraela do kraju. i służbę służby. służby. Daro, nie, nie, to nawet nie o to chodzi. Niemcy już dawno. Nie, 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 Marek, Tin. Wcale nie. I dowodem na to jest na przykład to, co mówił publicznie i opowiadał mi nawet trochę więcej pan Jegliński, który mał ogromną teczkę, ponieważ Stazji go bardzo mocno, się spotkania w Paryżu rozpracowywało i Rosjanie, i Stasi, i, Stasi, i Polacy. I okazało się, że z teczki, która ma 200 ileś dokumentów, on dostał tylko 40, bo reszta jest ważna dla bezpieczeństwa państwa. Nie wierzcie w Instytut Gałka, a pan Jegliński zna osobiście Gałka, jeszcze ze wspólnej działalności na obczyźnie. Wspólnej działalności, wspólnej działalności antykomunistycznej. I łatwo, i mógł, ten do, i nie dostał. Nie dostał po prostu, więc nie wierzcie państwo w tę ściemę. Dlaczego ludzie, którzy mieszkają w Gdańsku jest tylu, tylu, tylu dzwonich wysku i Zawszeństwa, czy w wyborach mieszka mała Sycylię? Nie rozumiem tego pytania. Ja nie wiem, jak jest w Gdańsku, ale prawdopodobnie tak. A prawdopodobnie tak. Ale pani Kalwicz odpowiada wszelkie pytania więc nie rozumiem robienia nieosiągalnego. Nie, ja po prostu nie zapytam się. No nie chcę po prostu przeszkadzać. Pani Kalkiewicz jest zawodowcem sławnym, jakim ja jestem. Więc wiem, że ostatnio. Obejrzałem ten filmik i strasznie zmanipulowano jego wypowiedzią, zmontowano, zmanipulowano jego wypowiedzią, robiąc zupełnie przeciwne zdarzenie. I to też mi się strasznie nie podoba, bo przekaz powinien być obiektywny, jeśli jest, a nie można tego manipulować i montować. Ja pamiętam taką sytuację, że poszły minę, ja powiedziałem coś ironicznie, a oni napisali, a poszły mu nerwy i powiedział. No oczywiście, że tak, że poszły, że, że na tej zasadzie, bo taka była potrzeba chwili po prostu. Tym bardziej, że nie mieli akurat co napisać, to napisali to, więc to też jest kwestia manipulacji, której ja również jestem i będę najprawdopodobniej w najbliższym czasie ogromnym bohaterem tej manipulacji różnej. I jestem cały czas, także rozumiem. I tutaj to zrobiono z panem Michałkiewiczem i tym drugim panem, który to film nakręcił, nie pamiętam nazwiska, wiecie państwo o co chodzi. No to wiadomo. No. To, to rzeczywiście manipulacja zawodowa. Ja tego nie lubię. Co pan sądzi, Czy... nie? nie no, dlaczego pan od razu i Dlaczego? No, to jest pewien pan, który robi swoją telewizję, ma swoje media, zarabia na tym. Ja w tym nie uczestniczę, bo nie mam mnie ani w Republice, ani w gazecie Polskiej. No, wpadam nam czasami, jak mnie zaproszę raz na jakiś miesiąc. No, dlaczego nie? Po prostu pogadać. Jeżeli można pogadać, to się pogada na tej zasadzie. Natomiast ja nie jestem z tym związany i nie interesuje mnie to w ogóle. Ja zresztą w ogóle uważam, że tradycyjna telewizja i tradycyjna prasa... Odchodzi w niebyt, przychodzi zupełnie inny świat. I to Państwo go przynosicie, bo większość z państwa jest pokoleniem jednak. Pokoleniem jest pokoleniem internetowym i ten internet was tutaj. Proszę obejrzeć Mikałgiewicz, jak mówił że mógł pan powiedzieć, czy tak mogło być. Dobrze, oczywiście obejrzę, tylko nie teraz. Dobrze? To obejrzę. Dziękuję panu, panie Tomasz Zagórski. ale nie wiem, co mówił nie słyszałem że wszystkiego. No. Słuchałem go kilkakrotnie, sam się, nie, nie, księciu, tak nie można. Każdy ma własną... Kiedy zobaczymy pana ra... razem z panem Gadowskim? Raczej wątpię, żebyśmy się byli razem z kimkolwiek w tej chwili, ze znanych ludzi. Szczególnie w tej chwili, z wielu powodów, Raczej będę sam, bądź z ludźmi, którzy nie są celebrytami po prostu. Co mamy jeszcze? No tak, ale ilość hejtu jaka jest tu niego? Tak, jest zatwarzająca, to mi się strasznie nie podoba. To mi się strasznie nie podoba, tym bardziej, że proszę Państwa, ja jak się z kimś nie zgadzam, staram się dyskutować a jeśli chodzi o to, to mogę powiedzieć, że Pan Michałkiewicz dba jednak poza jednym przypadkiem, niepotrzebnie moim zdaniem dopowiedział. wszyscy wiemy o co chodzi, niepotrzebnie, ja domyślam się jego intencji, ale forma też mi się nie podobała, zobaczymy co dalej Panie Piotrze, a propos ekonomii czy uzyskanie środków finansowych dzięki fałszywej informacji jest kradzieżem? Oczywiście, że tak ale co to znaczy? Jakie? Jeśli, o co chodzi? o co chodzi, jeśli jest to operacja wywiadowcza jakiegoś państwa przeciwko drugiemu, to dla tego państwa jest to sukces po prostu, a dla kontrwywiadu porażka o to chodzi, bo jeśli ktoś w Polsce tu przeciwko Polsce uzyskał środki finansowe rozpowszechniając fałszywą informację no to to pewnie jest przestępstwem nie wiem o co pan chodzi, tylko proszę mi nie łączyć tego z tą wczorajszą wyborczą bo ja tak dokładnie bym nie szedł no. Piotr Twardowski, media Sakiewicza jako odbiorcy, tak? panie Piotrze Twardowski, no pan zobaczy, czyli ja też się należę do tego Rynsztoka, tak? Ponieważ ja również jestem odbiorcą mediów pana Sakiewicza, jak również mediów panów Karnowskich, jak również media typu TVN, Polsat i tak dalej. Też mnie pan zalicza do tego Rynsztoka? Nie. Czy wszyscy? Po prostu oglądamy. Ja znam wielu uczciwych i fajnych ludzi, którzy oglądają różne rzeczy i którzy również oglądają Republikę i czytają Gazetę Polską. I nigdy bym ich nie zaliczył do Rynsztok. Więc ja nigdy nie powiedziałem, że odbiorcy Gazety Wyborczej to Rynsztok, czy to w ogóle. Nigdy tak bym nie powiedział, bo nie chcę krzywdzić. Ja mogę się nie zgadzać z Gazetą Wyborczą, ale jak wczoraj powiedziałem, i się z nią nie zgadzam. To tak jak wczoraj powiedziałem, ale zrobię wszystko, żeby taka gazeta wyborcza istniała na rynku. Tak samo jak i Gazeta Polska, czy inna gazeta, bo na tym polega demokracja i pluralizm. A ja już mam dosyć. Ja się wychowałem, proszę Państwa, w jedynej słusznej linii, jedynej słusznej partii, na jedynych słusznych gazetach. I to się nazywało demokracją. Także znam różnicę. Mogą się Państwo godzić, nie godzić. Mogą się Państwo nie godzić, nie godzić, ale proszę. Przemek Sajnicki, to nie inwestycja. Zniknęł jeden, a ja znalazłem dwa. Jeszcze jest trzeci. No właśnie. Korzystanie z jednego źródełka, to no, też tak uważam. No. No. Stręczenie w sposób tandety spoleńskie. Piotr Wardowski. Czy to pan tak pan nazywa? No dobrze, a to jak pan nazwie to, co się stało wokół tragicznej śmierci tej zbrodni, właściwie niesłychanej zbrodni na panu Adamowiczu? Co było potem? To się panu podobało. A ja powiem szczerze, mnie też się nie podobało to wszystko, co dotyczyło wokół Smoleńska, ale rozumiałem tych ludzi, tak jak rozumiem tych ludzi, którzy w ten sposób uczcili pana Adamowicza. Ja to rozumiem, proszę państwa. I każdy to powinien zrozumieć. Ja nie rozumiem tylko politycznego wykorzystania tego wszystkiego. Ja na temat Smoleńska opowiadałem się wielokrotnie. I, I cały czas podtrzymuję, że Ponieważ nie mamy w ręku różnych rzeczy, trzeba ruszyć w procedury i w całą biurokrację. No niestety, ale to nie będę o tym temat dzisiaj dyskutował. No. No. Jeśli gram na giełdzie, sprowadzam waszą informację, cena spada. Kupuję, cena wraca, no, sprzedaję, zarobiłem kradzież. Dla mnie tak. O, w Ameryce to jest kradzież. Tylko, że jeżeli to jest dla no, jeżeli pan jest Amerykaninem w tym momencie. Jeśli pan to robi, w Polsce i to traci na tym budżet państwa, czy polskie firmy, no to jest pan przestępcą. Proste. Ale powiem wprost, jako obcy wywiad. jakby był, na przykład, taką operację miał zrobić jako polski wywiad, gdzie indziej, za granicą, to bym to zrobił. No. Widzicie temat papały tabu? Nie, to nie jest temat papały tabu. Ja po prostu ja po prostu na podstawie tylko informacji zewnętrznych mogę mówić. Ja mówiłem, pan chyba ogląda mnie od niedawna, albo nie chce pan widzieć i wrzuca pan idiotyzm. Przecież ja wręcz wymieniam. Oprócz morderstwa Jaruszewiczów, Lepera, wymieniam również morderstwo pana Papału jako sprawę, która powinna stanąć w jakiejś grupie specjalnej do rozwiązania. Proste. Nie podobałem się w ogóle to, co zrobili politycy wtedy łącznie z adeptaniem tego wszystkiego. Uważam, że ten, co zabił pana Papałę, to czy tam ktoś zabił, że to jest tylko słup, że to takie jest dziwne wszystko. Być może coś było, coś wiedział, być może wtedy w Łopie robili inne rzeczy. Ja byłem w kontrwywiadzie w tym momencie, to trafialiśmy trochę na różne historie. Policja była zupełnie gdzie indziej w tym momencie, ale też już zaczynali mieć sukcesy. W pewnych sprawach prowadziły o to również do polityków. Te wszystkie rzeczy. Być może było coś takiego. Może on jako oczywiście komendant główny wiedział o wiele więcej na ten temat, co robi policja niż ja, kapitan czy major już wtedy w wywiadzie. Rozumiecie? Na stanowisku starszego specjalisty, tylko i wyłącznie. Więc o tym mówię. Więc dlaczego pan w tej chwili, i o tym już mówiłem, więc dlaczego pan w tej chwili sugeruje ludziom, że ja nie chcę mówić na ten temat? Ja się na tym nie znam. Dla Pana tematem tabu będzie zabicie, na przykład zabicie, y, śmierć mojego kolegi z Suwałk, w którym byłem na szkole, który w dziwnym trafie został w 1991 roku znaleziony z przestrzeloną głową y, w lesie. Dla Pana to ja też nie mówię, że tabu Pan o tym nie wie. Nie wie Pan również, jaki los spotkał ostatniego, Polskiego łącznika ze stazji, jednocześnie rezydenta polskiego wywiadu w misji w Berlinie Zachodnim, który likwidował te dwie pracówki. misje. To tym nikt nie wie, prawda? Więc czy ja mówię, że to temat tabu? Nie. Ja o tym już mówiłem, więc proszę obejrzeć dokładnie i proszę mnie nie obrażać, bo pan cały czas usiłuje udowodnić, że ja się na niczym nie znam. No. Ja nie wiem, czy dostała was do Brukseli i go odstrzeli, likwidowała. Ja nie wiem dlaczego. Po prostu i już. Panie Piotrze, teraz przeczytałem na Info, że Mike Pence przyleci w lutym do Warszawy na konferencję bliskowschodnią. Czyli jednak tą konferencję się odbędzie, a może oznaczać dla polskiej problemów. Może oznaczać, ja mówiłem i proszę zobaczyć z profesorem Machnikowskim, co mówiliśmy i nadal uważam, że my nie powinniśmy się w to mieszać. Nie powinniśmy się w to mieszać. Poza tym nie wiem, czy to będzie konferencja irańska, czy to będzie zmiana nazwy i konferencja której w rezultacie jednym z tematów będzie Iran. Iran trzeba by zaprosić na tą konferencję, moim zdaniem, tak uważam. bo był mało znany. Kto był mało znany? Nie, proszę Pana. Był ważniejszy, obbrew pozorom, od Pana Papały. Co mamy? Czy Morda Adamowicz nie prowadzona w telewizji publicznej? Czy nie jest to swój zaryzak na Michał Markiewicz, a był pokazywany? Nie, nie wiem. Po prostu było w czasie jakiejś transmisji, więc w telewizji był pokazany, bo to było w czasie transmisji ogólnopolskiej. A, czy teraz, a potem to wszystkie media pokazywały to, niektóre wycinały, niektóre nie. Nie wiem, czy powinien być. Nie wiem, nie wiem. Ja nie widziałem w telewizji publicznej, żeby był tak pokazywany szczegółowo. Oni chyba też wycinali to wszystko. Mega ważne pytanie. Krzysztofka, Co Pan sądzi o City of London Corporation, do której wstępu nie ma Anglii, w Anglii, kolejna organizacja, która wcina w świat. Ja mam wiedzę w tym temacie. Krzysztofka, mam. I zaraz Państwu powiem. Ponieważ, tą, ponieważ też byłem zaskoczony, dlaczego królowa jadąc do samą Polska Fiwral, król Wielkiej Brytanii, musi prosić o zgodę mera City. Otóż to pochodzi jeszcze z Henryka VIII, który był królem, tak naprawdę, wszystkich opodatkował. W City osadził wszystkich poborców po podatków i powiedział, że on nie będzie wpływał na nich, ponieważ ciągle do niego przychodzili jacyś, żeby nie, zapł- nie płacili podatków do króla, żeby tam zwolnić ich i tak dalej. On powiedział, nie, każdy płaci podatki, bo to moje, więc on tam osiedlił. I powiedział, że on, również, żeby nie wpływać na poborców podatkowych, przyjedzie przez, żeby w granice city, to wiecie, te te, te gryfy dwa, to są tam, te maszkarony takie, będzie prosił o zgodę. Mera city of London. Mera city of London, a nie mera Londynu, to jest różnica. I ja pamiętam, bo ja się o tym dowiedziałem w trakcie przygotowywania wizyty królewskiej, e, pana Kwaśniewskiego i byłem wtedy w biurze mera w e, London, gdzie między innymi stanęła ta sprawa, bo ktoś z rodziny królewskiej chciał też, musiał, i oni powiedzieli, że tam, że pismo, że wyślą im prośbę o to, e, kiedy trzeba. I tak ktoś powiedział z Pałacu Buckingham i ja się wtedy zapytałem dlaczego i zaczęli mi opowiadać, jak to jest, że królowa prosi o ten. I to jest proszę Państwa legenda, znowu, która się nabrała na to no i oczywiście panie, pan Krzysztof K., który to pyta, to pyta, nie uwierzy w to. Anglia jest bardzo tradycyjna. Ja pamiętam jak chodziłem sobie do Old Bailey, żeby się nauczyć angielskiego. I niuansów języka angielskiego nie ma nic lepszego niż obserwowanie procesu, gdzie oni się kłócą o przecinki, kropki, akcenty, różne rzeczy. I tam, pamiętam, było coś takiego, że chyba w 2002 roku złapano u nich fałszerza monet. Fałszerza monet. Był taki facet, nie fałszował banknotów, ale monety, dwufuntówki chyba i funtowe. No i najlepszy był sentencja w wyroku sędziego, proszę Państwa. To była przepiękna, bo sędzia powiedział, że zgodnie z edyktem z 1343 chyba roku, króla jakiegoś tam, jako fałszerz monet powinien być skazany na powolne obgotowywanie w oleju na rynku. Bo takie prawo obowiązuje w Wielkiej Brytanii, ale on uznając prawa człowieka teraz skazuje go tam na 5 czy 6 lat więzienia. Po prostu jakoś grzywdę. Tylko tyle. Więc to jest cały system brytyjski, który jest systemem tradycyjnym. Więc ta sprawa, City of London, jest sprawa, która wyszła od, właściwie od Henryka VIII, proszę Państwa. Tak prawda. Bo to był król, który stworzył rzeczywiście system podatkowy, i to nie był tylko król od sześciu żon, jak niektórzy myślą, ale naprawdę był dość fajny. I wiele jest rzeczy po Henryku VIII w ogóle. Wielka Brytania, Henryk VIII, Elżbieta I, a później Wiktoria, to jest właśnie ci, którzy stworzyli Wielką Brytanię, wielką, tak naprawdę mówiąc. Tak prawdę mówiąc. No i, i tak to wyglądało, i tak to wygląda. Więc tutaj nie ma żadnej teorii konspiracyjnej, że królowa, i, i każda królowa, i autentycznie jak umarła królowa matka i był pogrzeb, sam polska w czy jak był ślub czyś tam, Buckingham Palace oficjalnie zwracał się z prośbą do mera, do mera City of London z prośbą o to, aby mogli wjechać na teren tego miasta, bo to była od czasów kandydynka 8 dzielnica właściwie tylko fiskali, tych instytucji fiskalnych. Oczywiście to się zmienia, są różne korporacje, to wiadomo, zresztą każdy, kto był w Londynie wie, że w sobotę, w niedzielę City of London jest puste, totalnie, nie ma żadnego pubu nawet, otwartego i czy sklepów. Że jest jednokierunkowe, że jak się zgubi się w jak się zgubi pierwszy skręt, to trzeba jechać za Tower Bridge, żeby zakręcić. Chyba, że coś się zmieniło i ciągle jest zakorkowane, prawda? Tak samo jak w listem jestem nikim. Już w tej chwili jestem nikim. Dziękuję. Więc po prostu, proszę państwa, więc po prostu, proszę Państwa, tak to jest, więc zastanówmy się, bo niektóre teorie spiskowe mają bardzo śmieszne właśnie. No. Sugerują wyjąć za ściany i zająć się wyjąć co to znaczy wyjąć za ściany i zająć się pan do tego smykałką że naprawdę dziennikarzem, którego dzisiaj może jest 5% Mateusz Bienias ale ja nie chcę być dziennikarzem w Polsce ja nie chcę w Polsce nie ma dziennikarstwa ja to co wczoraj powiedziałem bo trzymuję. oczywiście obrażą się na mnie yy, dziennikarze, ale większość dziennikarzy śledczych wykonuje pewne zlecenia po prostu służy w walce politycznej to jest źle To jest źle. Ja powiedziałem, jeżeli zdefiniujemy interes społeczny jako państwo i i jako państwowy, tylko wtedy, a nie jako partyjny, jeśli będzie jedna spójna dla każdego, tak jak w Anglii, interes królowy jest interesem społecznym, bo to jest królestwo, to wówczas, proszę Państwa, może zostanę dziennikarzem, a tak, to proszę Państwa, nie chcę, ja jestem właśnie. Henryk VII, VII był Henryk VII. Ja mówię, Henryk o Henryku VIII, a tam była już masoneria za Henryka 8. Proszę zobaczyć, jakie to lata. No, no właśnie. Był masonem po prostu. A była masoneria już wtedy? Chyba jeszcze nie było masonerii. Po prostu. Ciekawe. No, mam pytanie, Panie Piotrze. Czy książki w tle Himmler i Beria napisał ten sam autor? Nie. Nie. Himmler napisał Peter Logan Ridge. To jest fajne. A Berry françois Tom. Bardzo ciekawe dwie książki. To są chyba je pierwsza biografia w Berii dość ciekawa po prostu. A ta biografia Himmlera też jest dość ciekawa. Nie jest taka nudna jak poprzednia biografia Himmlera, która była. No. Kłasz. Jest pan za jakąś partią polityczną, czy jest pan niezależny? Cóż, w tej chwili jestem za... Głównie za Polską, ale nie jestem za żadną partią polityczną w tej chwili. No w tej chwili oczywiście jest alternatywa społeczna, ale to nie wiem, czy będzie startować w jakichś wyborach, czy nie. Ja, proszę Państwa, w ogóle nie wiem, czy będę głosował w tej chwili. Oj, coś się zwiesiło? Proszę mi powiedzieć. Bo nie wiem, co się dzieje. A, już wiem, co się dzieje. Zniknąłem. Och, przepraszam. Już, 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 już. Och, widzicie Państwo, jaki ze mnie dziennikarz jak i jaki fachowiec wszyscy dostają szału. Już wracam. Bo widzicie Państwo, wystawiłem kamerę, więc o. <śmiech> no. no. Mam pytanie, czy dobrze, co... także ja prawdopodobnie w ogóle nie będę głosował, jeśli stanie się, już jestem, już jestem. No właśnie, nie, ja nie mam, Właściwie dzisiaj tutaj przed chwilą ktoś napisał, jaką mam gębę, i dodał odpowiedni epitet do tego. No właśnie. Panie Piotrze, jeśli to jest operacja na obcym państwie, no to. Tak, to jest sukces, ale nie zmienia faktu, że jest to kradzież. Chyba, że nosi zdejmowane obrony. Tak samo jak mogę znieść, bo się bronię. Panie Szymonem Miski, w działaniach wywiadu zawsze jest przestępstwo. Samo szpiegowanie obcego państwa jest przestępstwem. Proste. Ten pana kolega, co został znaleźć zastrzelony do pracowy w operacjach specjalnych, CSF. nie do końca, ale wiedział, co się dzieje po transformacji i na, te, na, tym, te, na tych chwilach i jak Rosjanie chodzą. No, nieważne. No. Ale za to książki obejrzeliśmy. Bardzo dobrze. Cieszę się. Nie, nigdy się nie wypudruję przed żadną audycją. O Jezu, już tyle gadam. Chcecie jeszcze? To jeszcze chcecie. Mogę pogadać. Jak nie, to możecie iść. To możemy się... Robić. Czy można nawiązać z Panem kanał streamów na YouTubie i mail telefon? Mateusz Bieniasz, E mail, i telefon jest tu na dole, pod filmem. Proszę zobaczyć. Jest mail w czymś takim jak, ja mam pod tym napisane pokaż więcej, nie wiem co Państwo mają napisane, ale tam pod filmem jest właśnie. Właśnie. Nie. Dlaczego na przykład Onet nie pozwala komentować po Nie wiem, Daro, nie wiem. To jest pewien błąd. Może dlatego, że jest jakiś wyrok sądu, że odpowiada się za komentarze. Ja też proszę, żeby tutaj jednak u mnie nie ma aż takiego rzeczywiście, to co jest na przykład w realu, takich tekstów tego typu. Cieszę się, że Państwo się jednak dopasowali do tego. Zresztą cały czas uważam, że jednak prowadzący, czy generuje pewnego rodzaju rodzaj publiczności i rodzaj rozmowy, to czego nie ma na przykład w wielu wypadkach w realu. No ale nic, niech tak będzie. Niech tak będzie. Jaka ostatnia książka jest na tapecie? Nie, Lenin. Jaka jest ostatnia książka? Tutaj co sobie czytałem ostatnio? Nie, Karonia kończy. ale zostawiłem go w domu niestety. Będę jechał teraz, to sobie poczytam. Jeszcze może popiszę w końcu coś, bo już dawno nie piszę. 103. Końcówka 103. A przecież to widać wyraźnie. Co Pan sądzi o antysemityzmie na, kanałach, na niektórych kanałach pracy Babcia Kurka? Cały czas uważam, że w ten antysemityzm jest, jesteśmy wsadzani i jest to, y, y, y jest to bezsensowne. I sądzę, zresztą proszę Państwa, powiem wprost, to samo sądzę o antysemityzmie na kanałach prawicowych, co o antypolonizmie na kanałach lewicowych? Oba są absolutnie naganne, oba nie toleruje, przed obydwoma się bronię, chociaż wpuszczają je w ten kanał, niestety. Ale co zrobić? E, oglądałem o, o sprawie O.J. Simpsona, nawet polecałem to. E, jak można? Tak, to ja pomówiłem o tym, o J. Simpsona, CSV Rzeczywiście, to bardzo ciekawe, bo zmanipulowali niesamowicie, no ale prawda i tak potem wyszła na ja, bo w Ameryce możliwy był proces cywilny, gdzie Roger Simpson w rezultacie przyznał, natomiast niestety w tej zasadzie e, nie można sądzić dwa razy za to same przestępstwa, więc on został uniewinniony od największego zarzutu. E, to prawda. No. Czy w Polsce są służby, o których wie na przykład tylko XDEX? Proszę pana, w Polsce nie ma takich służb i nigdzie na świecie nie ma takich służb. Będę brutalnie szczery. To tylko firmy o tak mówią. Nie można wiedzieć we wszystkie co firmy mówią. Czy w korporacjach są agenci, jeśli tak, taki Michał Markiewicz, oj, każe mi pan i pewnie, że są. No. Yy... Yy... Po prostu. Yy... Nie wiem, pana, jak rozpoznać. Musiałbym panu całe szkolenie konwywiadowcze zrobić. No. Proszę mi wybaczyć. Dobry wieczór. Czy po Brexicie może być reaktywacja IRA? Ja 12. Bo to zależy od Anglików? Ira? W Irlandii? Wiecie, że to jest całkiem możliwe. Jak tam znajdziecie temat tego, że oni się tego boją, ale to jest bardzo fajny temat. Temat, na którym się trzeba zastanowić. Nie wiem, czy czy jest sens reaktywować Ira, ponieważ Ira w ogóle zniknęło od prawie całkowicie. Teoretycznie przynajmniej jest, ale oni weszli w politykę. Nie wiem, jak jest młodym pokoleniem w Irlandii. Państwo za dużo być może jest cudzoziemców w Irlandii w tym momencie, w tej chwili. Właśnie. Nie, nie czytałem Marcina Wrońskiego, to nawet żaden mój krewny może ma takie samo nazwisko. A propos Wrońskiego, proszę Państwa, dostałem dzisiaj. Dostałem dzisiaj od znajomego, proszę, to jest DVD pod tytułem e, e, Film Palast Rytmeister Wroński, Collector's Edition. Proszę bardzo, na DVD ten film dostałem. Legalny, legalny. E, wcześniej też już miałem, ale mniej legalny, a ten jest legalny. 1954. Od 12 lat. Jejku, jejku. I to pisze, że Film Palas, Kino Hitz von Gesten, Gesten, Ritmeister, Wronski. No kurde. Nawet nie wiedziałem, że to nazwisko jest tak popularne. Doktryna szoku, ważna kniga, tak? No zobaczę, muszę je poszukać. Wielu markonów zazdrości, polecam, że tak odważnie, publicznie mówią że tak, tu, tu strona ci Łodzi jest tematem tam, w Ameryce tak, nie ja mówię, ale proszę Państwa, ja mówię po prostu nie. ja mówię po prostu normalnie, nie wyróżniam nikogo, to jest tak samo jak dzisiaj słuchałem Pana Trzaskowskiego w tej w, u Pani chyba Moniki Olening Pan Trzaskowski, on tam już mówi, tam było to pytanie o tęczę, jak była tęczę, ja wręcz mówiłem, ja dla mnie tęcza to jest tęcza, ja nie mam żadnych konotacji z tęczą i nie chcę, żeby nadawano żadnych konotacji, bo to my nadajemy Jakaś organizacja bierze do swój znak, inna uważa, że nie, wszyscy się walczą, ale ja, dlaczego nie, to ten czas całkiem fajny, niech ona sobie będzie, mnie to nie interesuje. Natomiast nie chcę, aby z moich podatków było, było coś, co preferuje osoby tylko dla, ze względu na ich seksualność. Dla mnie seksualność w tym momencie nie istnieje, to jest sprawa prywatna. I naprawdę, ostatnim pytaniem, jakie zadaję, to jest z kim pan śpi, z kim pani śpi, i tak dalej. Mnie to zupełnie nie obchodzi. Co, mikrofon wyleciał? O, oh. dobrze. Ale jeszcze działa chyba. E, chyba jeszcze działa. Tak, działa, tak działa. Dobrze. Sorry, wyleciał mikrofon. Od tych ptaszy, co się wrota. Tak, widzi pan, jestem taki sam. O, ale pan mnie nienawidzi, Jan, Jan. A Jan, Jan to od czego jest? To mam być złośliwy. Nigdy dyskutujemy na tym. Daniel Trąbkowski, ja wiem. Tylko mnie to irytuje. Mnie to irytuje po prostu. Panie Boguńku, posiada Pan wiedzę odnośnie zagadowania zajęcia późnej śmierci szyfranta zielonki? czy coś miały wspólnego ze wspólnego, kiedy miał wiedzę konwiadowczą? Nie, nie, szyfrant miał o wiele większą wiedzę niż się komukolwiek wydaje. Bardziej, a już mówiłem, że przepraszam, muszę zobaczyć. Dobrze, działa. E, działa wszystko. E, ja Państwu powiem, że nie, nie, jeżeli chodzi o zielonki, ja kiedyś mówiłem, znajdę się u Pani Kani w programie chyba e, na ten temat, że to nie jest tak wiadomo. Mm. I to nie jest tak, proszę Państwa, wiadomo, jak to wygląda. Jak to naprawdę było, czy on rzeczywiście zginął, czy to on, czy to nie on, czy wycofano go i zrobiono coś, i podstawiono coś po prostu. No więc zobaczymy. Tego nie wiem. To, mówiłem o tym, tam jest wiele tych rzeczy, a szyfrant jest czasami ważniejszy od generału, bo szyfrant zna szyfry, przede wszystkim jak sam to wskazuje gamy, różne rzeczy, przekoni przez niego wszystko pan Kania ma jakiekolwiek szansę wygrać w Gdańsku? Nikt o nim nie mówi. Nie wiem. Pewnie nie, no ale co z tego? Ma nie próbować? A jeśli się to. Zobaczymy. Wygrać na pewno nie, ale może przynajmniej parę głosów zbierze. Tym razem, następnym razem więcej i tak dalej, i tak dalej. Po prostu. Ptaszewska Wrony to raczej taki inteligentny ptaki, więc złośliwie na nie, nie pisałem. Złośliwie wie pan pisał. No. No. Zna pan nowego kumpla jabłonowców? Jest po mnimo politolog arabista, specyficznej służbowości ocenienia, nie, nie znam Trispa nie znam, nie znam, notabene, a propos MGIMA to jest bardzo ciekawa historia z mgimowców w ogóle, bo e, ja pamiętam, że myśmy się dobijali z MSZ-u o listę Mgimowców w kontrwywiadzie i w końcu z moim przyszłym szwagrem, który też pochodził, był w opozycji przed tym, on już nie żyje niestety, młody, młody człowiek, e, był wtedy w podziemiu, jeszcze też w czasach tej, Potemśmy się spotkali w konwywiadzie, to żeśmy zwinęli im tą rzecz, bo gdzieś było, nie wiem. No. Mówi pan, że dziennikarstwo się, że w Polsce nie istnieje. co pan mówi o panu Sumnińskim i oświastce z na po Tuska? Komentatorem mi wie pan, że ja nie lubię takich pytań. Nie w końcu nie wiem, czy pan Sumnicki jest pisarzem, czy jest dziennikarzem śledczym. Nie wiem, nie interesuje mnie to. to książka, pra- mnie ta książka się nie podobała, ale mam prawo mi się nie podobać książki. No. No. Muszę, muszą mi się wszystko podobać? Nie podobały mi się, czytam te książki, przeczytałem, przejrzałem, a nie, nie wrócę do niej po prostu już. Właśnie. Po co wdowa w parlamencie Wade? To Nie wiem, właśnie tego nie rozumiem. Tego, proszę Państwa, zupełnie nie rozumiem, co się dzieje. Dlaczego to zgodzono się na tak upolitycznienie tego wszystkiego i skorzystanie na tej śmierci. Być może to jest element walki z traumą, po niewątpliwej traumie, którą rodzina zamordowanego przeżyła. Wolę tak myśleć. Po co mam od razu myśleć negatywnie? Niestety wypowiada się ta Pani również przeciwko troszeczkę Troszeczkę z, upolitycznia to za bardzo po prostu. Ja już powiedziałem i tu się z PiSem również nie zgadzam, no ja wiem, że oni strasznie chcą, żeby to było morderstwo niepolityczne, tylko przez wariata i tak, ale konotacje, jakie zostały mu nadane, no niestety nie da się tego uniknąć, to, to stało się morderstwem politycznym, bo takie atrybuty nadała opozycja i tutaj trzeba się z tym zmierzyć. Panie Piotrze, czytałem wczoraj Damian Kwieciński artykuł, gdzie gdzie była mowa, Amerykanie dają Polsce wybór albo Huawei i sieć 5G, albo Fort Trump, to przede wszystkim dają wybór, albo Chińczycy, albo oni, po prostu. To siłą rzeczy, ja też mówiłem, że będziemy obserwować i te, ta konferencja też jest dość ciekawą walkę między Amerykanami przeciwko Chinom, Rosji i Niemcom. To może być ciekawie, między innymi na naszym terenie, ale to jest walka polityczna. Krzysztofka, nie, ja nie zostawiam sobie Pani tak, no. Młodsza córka raczej żadnej traumy nie czuła. Na... Kogrow, nie wiem, nie patrzyłem na to pod tym kątem. No. Jaki cel ma robienie celebrytów z bandy, Władzie książki, tak się dla plebsu dar. Od tego nie wiem, jaki to ma cel, bez sensu. Bez sensu to jest, ja też tak uważam, tym bardziej, że w pewnym momencie oni stają się yy, różnego... To jest, to jest... U nas trzeba wiele zmienić, ułożę z ustawą o świadkach koronnych, ale to yy, nie moja sprawa. Jaka jest opinia o książce? Ja już mówiłem o tej książce pana Karonia, że to jest dobra książka, jest parę punktów, które bym rozszerzył, trochę punktów związanych z językiem bym dodał do tego, ale generalnie to bardzo mądra książka i warto ją przeczytać i częściowo się z nią zgadzam, dokładnie jeszcze ją pewnie sobie przeanalizuję, więc zobaczę co to jest dyskusyjne i już. Marian Gratka. co Pan powiedział o Sumińskim jest jest tak naprawdę śmieszne. Dobrze, jest śmieszne, nie chcę się wypowiadać na temat Pana Sumińskiego. Rozumie Pan? Nie chcę i nie będę się wypowiadał. Nigdy się o nim nie wypowiadałem ani dobrze, ani źle. On się natomiast na mój temat wypowiedział źle. I starczy. Ja nie będę reagował na te, tego typu rzeczy i nie będę się wypowiadał o tych książkach. Nie interesują mnie. Powiedziałem Panu poza tym, że one mnie absolutnie nie interesują, co oznacza, że, że tym momencie dla Pana, co Pana oznacza. Nie, po prostu nie. Nie lubię tego typu literatury. Bądźmy szczerzy, no. Wolę przeczytać sobie powieści science fiction. Na przykład. Co nie oznacza, że tą książkę uważam za science fiction czy za coś tego nie, nie uważam. Więc chce mnie Pan zmusić i dla Pana jest to śmieszne. Nie, ja nie unikam. Ja po prostu nie chcę. Mówię Panu nie unikam, tylko nie chcę wypowiadać się na temat Pana Sumlińskiego, a każdy mi zadaje to pytanie. Co ciągle? Nie chcę i nie będę się wypowiadać. Pan Sumiński mnie wypowiedział się o mnie raz, wypowiedział się źle, wypowiedział się niezgodnie z prawdą, bo powiedział, że przyszedłem do, mimo że moje akta wisiały, przyjdę do pracy po, po śmierci księdza Jerzego Popiłuszki, ja bym wiedział wtedy w 80., a ja przyszedłem 8 listopada drugiego roku, wystarczy. Reszta mnie nie interesuje. No. Więc nie obchodzi mnie to. Po prostu mnie to nie obchodzi. Też ma prawo wydawać, pisze, więc niech pisze. No. Nie, nie widziałam tego filmu. Szukałem go, ale nie mogę go znaleźć. Ja nie mogę go znaleźć, więc nie wiem, gdzie jest. No. Uważaj, pan będzie więc pana. Kto mnie podpuszcza? No, niech mnie podpuszcza, nie podpuszcza. Ja nikt mnie nie zmusi do tego. No. Ale czy one są nie, nie wypowiadam się w ogóle jak ją. to no, pan wie, pan to czytał, no. Pan to czytał po prostu. Już. Co tam dalej? Pan redaktor sumiński ma dobre wiadomości uśród. No to ma, ja nie mam takich wiadomości, nie mam takich źródeł. Ja tylko tam pracowałem, dziennikarze wiedzą więcej, lepiej. Co pan sądzi o to, by kobietom policzono za każde dziecko dwa lata pracy do emerytury? Ma to już wiesz, a jest taki pomysł? Bo ja słyszałam tylko o tych cztery plus, o tej emeryturze dla kobiet, które mają cztery dzieci i tam powyżej czwórka, czwórki dzieci. Proszę pana. Dwa lata pracy do emerytury. No nie, no to musieliśmy gadać w samym systemie emerytalnym. Skąd te pieniądze trzeba wziąć, więc komuś zabiorą dwa lata pracy do emerytury, prawda? Nie wiem. Być może to jest ważne. Zresztą ja w ogóle uważam, że tą sprawę trzeba rozwiązać, bo ani matka, ani dziecko nie istnieją w systemie podatkowym i emerytalnym, więc powinni istnieć od samego początku. No. Nuda dziś spadam, No nuda. No jak nuda, to do, do widzenia. Nie musi pan tu siedzieć. No. To jest pana pomysł? Pierwsze słyszę film jest, wystarczy by na ET wpisać szok, w i kilka, dobrze czy dużo kobiet pracowało z panem były parytety, nie, nie, nie było ja jestem z czasów, kiedy parytetów nie było potem zaczęły przychodzić więcej kobiet to był ten niesamowity taki problem no, proszę państwa, jest robota ktoś realizuje trzeba pójść na ośmiogodzinną trasę sprawdzeniową, zaryzykować obsłużyć skrzynkę może to zrobić tylko wyłącznie oficer, który to prowadzi. I ten oficer jest kobietą w ósmym miesiącu ciąży. Ja go wyślę na to, a muszę to zrobić. Ja mam go wysłać ją w ósmym miesiącu ciąży na tą niebezpieczną robotę, na ośmiogodzinną strasę sprawdzeniową, na obsługę skrzynki, na to wszystko. No pomyślcie Państwo. Pomyślcie Państwo. No. I to są tego typu historie, które i to nie chodzi, ja nie mówię przeciwko kobietom, ja po prostu pokazuję, jak, ja na, z, czym się trzeba, z czym się trzeba dzięki tym parytetom mierzyć w tym układzie. I zaraz tutaj mi wszystkie panie powiedzą, to nie jest wina przeszona, tego no tak, tylko że jeżeli robi się sprawę, która trwa ileś tam lat, a obsługa agenta jest powiedzmy dwa razy do roku i nie jest bezpieczna, ja nie mogę pozwolić aby kobieta będąca w ósmym miesiącu ciąży zaryzykowała. A kto inny nie może tego zrobić? Więc sprawę trzeba odpuścić. Właśnie. Czy zgadzacie się Państwo ze mną? Czy to jest seksistowskie? Chyba nie, prawda? No. A co miał Bóg wspólnego z... Panie Piotrze, ubik czy waliz? Ubik, ubik mi się bardziej podobał. Nie wiem dlaczego, waliz nie, ubik tak, waliz jest już za bardzo taki przegadany, ale ubik jest świetny. Panie Bogowniku, ale pomysł biedania na metodę jest jednak gdy nie to, że ją popierał ten pomysł. Sławaj mnie na wieki, to nie jest jego pomysł, to jest to, co się dzieje na zachodzie w tym momencie, tylko pytanie skąd on weźmie pieniądze, kto na to zarobi? Bo to wymaga, czy ten pomysł oznacza, że wszystkim równamy emeryturę. Posłom, senatorom, tym, co lepiej zarabiają, co pracują, bo pracowali ciężko, niebezpiecznie i mają za to emeryturę, czy wszystkim robimy ustawę dezubligacyjną i zabieramy, i dajemy tylko i wyłącznie emeryturę obywatelską. To po cholerę mam pracować po 16 godzin. Ta emerytura powinna jednak zależeć od nakładów pracy, którą się dała i od jakości po prostu. Janian, czy będzie raport komisji? Wątpię, żeby był jeszczekolwiek. Wątpię, żeby był jakikolwiek raport jeszcze i już. Wątpię po prostu. I raport spoleński. wątpię, czy będzie raport Komisji Społecznej. co ta komisja napisze? Hermetycznym językiem o sprawach, na których się zdanie wielu ludzi. Ja naprawdę nie znam się na tej fizyce, na tych wszystkich rzeczach. Przy mnie możecie rozłożyć samolot, złożyć, zrobić z niego cokolwiek mięta, jak ja bym to robił sam, to mi jeszcze kilka części zostało, albo bym powstał gdzieś coś, bo ja się na tym nie znam. W związku z czym znam się na procedurach, na biurokracji państwowej, na tym jak działają urzędy i tego w tym raporcie najprawdopodobniej nie będzie. Emerytury to w ogóle nie powinno, tak? Dobrze, no czyli co, wszystkich wystrzelić. Z tego czasu się czytaniem książek pana Włoszańskiego na stronie, bo serię twierdza Szyfrów. Co pan na to? Eee, no to co, twierdza Szyfrów, całkiem fajna książka. Pan Włoszański robił popularne programy i dobrze. No. Mariusz, tak, piszcie o drogę, pytasz, Nie, na no niemo co chodzi. Sprawiam, nie, nie, to społeczna część, potem kapitalizowane składki jeszcze, tak? No być może, nie wiem, ale po prostu, jeżeli tak, no nie wiem jak to zrobić. To... Wszędzie na świecie jest taka emerytura, to nie jest jego pomysł, bo to jest te pensje to są różne rzeczy, ale to wszystko zależy od wielu innych historii. To są również pewne gwarancje, że człowiek coś tam dostanie, jeśli jego fundusz emerytalny czy emerytura, którą ma w danym zakładzie, bo wielkie firmy, wielkie koncerny mają inne ogóle emerytalne składki, bo na przykład personel latający w jednych liniach lotniczych po 25 lat, idzie, latach pracy w tym idzie na emeryturę. Jeśli to padnie, to wtedy państwo tam wejdzie. No nie wiem, nie potrafię powiedzieć, to jest bardzo trudny system, ja wiem, jedno to co jest u nas jest źle, my za to zapłacimy, czyli my starsi, ponieważ wszystko się zwala na młodych, a młodzi się zbuntują, bo nie ma kto pracować na emerytury a młodzi się zbuntują. Ten system się zawali. tylko niestety od 20, prawie 30 lat nikt nie chce tego systemu zmienić. I to jest problem, bo ZUS jest tak, że ZUS zresztą, to też dla mnie jest coś niesamowitego, bo osobiście uważam, że ta wielka biurokracja i pałace ZUS-u, tak jak zresztą NFZ-u, to jest niepotrzebne wydawanie pieniędzy podatnika. Poza tym uważam, że jak się da ludziom zapłac- zarabiać, to oni sami sobie podkładają. No właśnie przed chwilą mówiłem, Wiesław Palar, to co mówi o Zusie. Tak, zgadzam się. Wszystkich wykończą, jeśli chodzi o ten, jeśli o to, to wszyscy przez Zus wykończą. I W ogóle, generalnie, to powiem Państwu, są dwie rzeczy, których się nie opłaca w tej chwili, jak widzę, zrobić mimo pięć dni, jak się wszyscy kochają na no, potem, to jest tylko i wyłącznie kłopot. I nie opłaca się prowadzić żadnej działalności gospodarczej. Bo, bo to jest kłopot. To są Bo zaraz będą dorywać, zaraz złapią, zaraz powiedzą, że oszukujesz. Najlepiej robić wszystko za darmo, czyli po prostu albo siedzieć na etacie i nic nie robić po prostu. Najlepiej. I tak uważam, proszę Państwa. Słyszałem u Pana w realu że w Niemczech, że jest plan opodatkowania Moslimów. Myśli Pan, że w takim przypadku wyszliby na ulicę, jakże do kandydakiego Francji? Oczywiście, żeby wyszli. Ale oni już protestują. Oni tam już były pytania i cała dyskusja w Niemczech na temat właśnie włączenia do podatku kościelnego, tak zwanego podatku wyznaniowego, czy jak on się nazywa, bo nie wiem, jak się nazywa. Włączyć również islam. Ze względu na ogromną ilość ludności wyznających tą religię. Włączyć islam. I to jest bardzo ciekawe w tym, czy oni się na to odważą, bo tak to wygląda, że podatek płacą tylko chrześcijanie, zdaje się również Żydzi i te inne wyznania, natomiast Islam nie. No jest ciekawe po prostu. Artur Kadzielski, jeżeli z wygląda Na jestem na własnej działalności, teraz to muszę oddać ponad 3300 w tydzień czasu, muszą pracować, żeby to zarobić, Przecież to jakaś... Tak, to jest paranoja Artur Kadzielski, to jest paranoja. Więc właśnie dlatego. Marian Gratka, ja nie pytam nie tyle Pytał Miejskiego, co podane przez nią wydarzenie jako fakty. Pan opór w ignorowaniu tej książki świadczy pana nieobiektywności w To pana kompromituje. Ma pan rację, dziękuję. Właśnie się skompromitowałem. Yy, dlaczego nie zapytam? mnie pan o fakty podawane przez Zajdla albo przez Filipa Kadika? No. I, i powiem panu wprost, i się zgadzam po prostu. Zgadzam się absolutnie z tym że to jest świństwo, jeżeli musi pan tydzień pracować na to, żeby zapłacić ZUS. I Dlatego mówię, nie opłaca się mieć żadnej własnej działalności. Nie opłaca się absolutnie, bo zostanie człowiek zniszczony podatkami, ZUSami i wszystkimi. I będzie coraz więcej, coraz gorzej. Moim zdaniem dlatego PiS również robi pewne rzeczy, aby chyba jednak wygrać wybory tak, żeby nie móc rządzić. Bo zdaję sobie sprawę, że ten system się załamuje. Ja uważam, że ten system jeszcze będzie trwał w tym roku. Jeszcze może trochę w przyszłym, ale na przestrzeni dwóch, trzech lat całkowicie się system załamie, a emeryci nie będą chcieli umierać, w związku z czym będzie ogromny problem, przed którym stanie każdy rząd. Tak uważam. Ceni pan Oriane Falaci. No ona już nie żyje, ale tak, ja że no tak, ona pisała bardzo ostre i dobre rzeczy. Dzieci powinny składkami płacić na emerytury ojców więcej, dzieci wyższe emerytura, Germanii, no, czyli co, opodatkowujemy dziecko za to, że się urodziło, tak? Od razu. Proszę zobaczyć, co pan mówi. To ja wolę nie mieć emerytury i nie przerzucać tego na dzieci. Czyli każemy dzieciom po prostu. Czyli każemy, opodatkowujemy i karzemy dzieci za to, że się urodziło. To z jakiejś strony, gdzie tu jest dzietność. Bez sensu to jest, proszę pana, w ogóle. To jest pewien problem. No. Czyli po co nam dzieci tak na dobrą sprawę, nie? Co mamy? Mega ważne tanie. No. Pan Włoszański podpadł mi ogromnie, jak zrobił film o zabójstwie JFK, to nawet nie wspomniał o najważniejszym rozpadzie jego sfery 2000 obcych us No, a z tą sprawą to, z tym, nie wiem, czy zrobił pewnie jedną wersję. Niekoniecznie wszystko to, co mówił pan Włoszeński, to także jest jego wizja historii. Panie Piotrze, zgadza się, działalność gospodarcza to kara w Polsce, małżeństwo tylko obowiązki, zgadza się, absolutnie. W Polsce też. E co mamy dalej? Opłata się przejść na islam i strzelać do poli. No, no, zaraz, zaraz, to już tego nie mówmy. Do nikogo nie będziemy... Wiktor Stachki w końcu odpowiem, nie, nie znam. I nigdy w życiu nim nie pracowałem, nie spotkałem się. W tym czasie byłem już i za granicą, i w wywiadzie. No. A nie mieliśmy tam żadnej tej... Inaczej nie zajmowałem się tą delegaturą, więc nie znam. Śilony ludzi, kto żąda, się. Nie, nie, nie. To jest taka sytuacja, że taka dyskusja była podobna w Anglii, w latach się wsiadłem. Jest taki sketch Monte Pythona, gdzie na klifie stoją bezrobotni emeryci, żeby pomóc rządowi skaczą z klifu do morza po prostu. I nawet jest wywiad z jednym emerytem, który strasznie chce pomóc rządowi, więc skacze z klifu do morza po prostu. Dlaczego? Mówi to. Michael Palin był tym emerytem. Dobre to emerytak, emerytach, czyli o mnie. W razie, że otrzymam, że autonazja zarządu jedyne wyjście w Wal- Wiesław Palar, ale proszę Pana. Nie wiem, jak, ale nie wiem, nie nie wiem, wiem, czy to jest kochane, Panie Jurku. Napisał Pan coś do mnie na ten temat? To proszę napisać, ale nie może nie tu publicznie, bo naprawdę nie wiem, o co chodzi w tym wszystkim. Więc proszę mi nie mówić. No. I nie wiem, co to jest za hogłość. Jeżeli Pan może mi napisać to mailem, będę bardzo wdzięczny. Aż to zaraz zobaczę. Wiktor Stawki musił, nie rozumiem pana o co chodzi. Co to ma wspólnego, czy znam kogoś tak dalej? Księga Szyfrów nie przejrzałem, ale to, to, jak ktoś, proszę Państwa, książki to jest kwestia gustu w większości wypadków. Są rzeczy, które mi się nie pokazują, to nie podobają, więc ja mogę coś polecieć, ale Państwu się to nie pospodoba. Co jeszcze mamy tutaj? No, proszę zobaczyć Michaela, co mi tutaj mówi. Bardzo ciekawy facet. Proszę zobaczyć, kto tu jest. Eee, w dodatku bardzo ładnie pisze. Widać, że to nie jest Polak. Dobrze. Może go zgłoszę po prostu. O, weźmiemy, zgłosimy Michaela. Eee, o. I już. Zgłoszony został pan Michael. Chodzi o to, że... Ale no to niech przedstawia. No to ja nie wiem po prostu. E, Soylent Green jest dość ciekawe. Tak, to jest bardzo ciekawa książka. No to jest według... Jak on się nazywał Harry Harrison, napisał tą książkę. Która, to jest według książki Make Room, Make Room, wydanej po polsku jako Przestrzeni, Przestrzeni. Soylent Green. Tam było troszeczkę bardziej to rozwinięte w książce. Ciekawy film. No mm-hmm. No właśnie. Już mamy, ale będziemy robić takie rzeczy. A teraz weźmiemy i ukryjemy. Przepraszam Państwa. Czy według pana Wiesława i czy pana Wiesława Zyczycy, to patrioci? Ale mnie Pan pyta o to, czy patrioci. Ja w tym momencie oceniam to jako... Oceniam go jako... Um, oceniam po prostu raczej jako poetu. Ja nie lubiłem ani poezji Pani Szymborskiej, ani poezji Czesława Miłosza, może poza jednym wierszem. Czy patrioci. To jest kwestia definicji. Ja dla mnie... Jeśli powiem teraz Państwu nie, no to kogoś skrzywdzę. Jeśli powiem tak też kogoś skrzywdzę, to nie o to chodzi. Nie na mnie nie byliby, na pewno nie byli patriotami więc mówię wprost ale czy to jest ważne? Oceniam ich po, po poezji po prostu rozwinę system batalny, bazuje na, na przenośni naturalnym, jeśli jest promowany model rodziny 2 plus 1 to obciążenie spada na kogoś innego, dziecko no właśnie Został pan zgłoszony za propagowanie nienawiści wobec i czarnoskórych mężczyzn. Widzimy się w sądzie. Nie pozdrawiam Berga. A kto mnie zgłosił? Tak? No bardzo dobrze. Widzimy się w sądzie. Czyli ja propaguję nienawiść wobec Żydów. Proszę Państwa, czy ja propaguję nienawiść wobec Żydów i czarnoskórych mężczyzn? Czy to jakaś bzdura? Nie wiem, o co tu chodzi. Niech będzie. Niech mnie ktoś zgłasza. Panie Piotrze, wziąłem dotację z Urzędu Pracy i ponad połowa to ZUS. No na sali i dalej polecam Trudem Szoku. John McLean, no ja wiem, to jest paranoja. Zresztą oni dają dotację i sami ją zabierają, no właśnie. Popatrzcie, ktoś mnie tutaj napisał, ktoś mnie tutaj napisał, że mnie zgłosił za to, że, to, że Żydów i Murzynów niszczę po prostu, czy coś tutaj tego brażam. Ja nigdy nie powiedziałem nawet Murzyn po prostu, więc nie wiem o co chodzi. Niech piszą co chcą. Oj, Jajku, Prawdą jest to, że pracownicy zwór często zakładają związki między sobą, ponieważ nie mają czasu na dzieprowandyzację obowiązkiem, bo wolnie parzą się między sobą. Krzysztofka, czy pan y, może zadać normalne pytanie? Co to znaczy parzą się między sobą? co to, to są zwierzęta, czy ktoś inny? Czy nie mają uczuć? Tak pan uważa? Szaleje pan po prostu. No. Dobrze, nie będę czytał po prostu już. No. Dobrze, proszę Państwa. Może chodziło o to, nie, ja nie wiem, ktoś tutaj, nie, ja prawdopodobnie będę zgłaszany do wszystkich różnych rzeczy, pod każdym byle jakim pozorem, bo to po prostu, żebym się zamknął. Właśnie może dlatego, że, bo gdybym był, przyłączył się do jednej albo do drugiej strony, to wtedy byłbym ich, a ponieważ ja jestem Polakiem na, stojącym na bazie e, na bazie pragmatyzmu, to cóż, no, pójdę jeszcze zapalić i, no. e... co tutaj mamy jeszcze, e... kim Pan jest, wety, chce Pana nie radać, Pan jest naprawdę w opiniach, nie, ja wiem, ja się nawet nie przejmuję tym wszystkim, Karol Wielki, kim Pan jest, proszę Pana, proszę przeczytać o mnie, kim jestem, Mam pytanie, czy rząd PiS stał się zbyt religijny na niedzielę wolnej TPRETA. Te te? Nie, to nie o to chodzi. Po prostu to jest, oni to są, musimy być związki zawodowe. Powiem wprost ja rozumiem wierzących, którzy uważają, że uważają, że niedzielę powinny być wolne, tak jak są w Niemczech, w Austrii i niedziele dla handlu są wolne. Ale przecież. Z drugiej strony, ja jestem zdania, że to powinien regulować rynek. Bo na przykład, gdyby dawać za pracę w sobotę, czy oczywiście dni wolne, ale jeszcze inną płacę, to by w ten sposób, wszyscy, to by w ten sposób ludzie zarobili. Niech rynek decyduje, niech sam człowiek decyduje, czy chce pracować, czy nie chce pracować, bo nie wszyscy są wierzący. Niektórzy są również jakimiś tam, powiedzmy, będzie bardzo ciekawe, bo może każdej religii dajmy jeden dzień w tygodniu wolny od handlu i będziemy mieli trzy dni od handlu no, na tej zasadzie. No bo tak, yy, Żydzi mają sobotę, chyba islam, chyba piątek, a katolicy niedzielę, a chrześcijanie niedzielę, więc dajmy, zróbmy sobie tylko cztery dni pracy. Prawda? Z tego co wiem, to. Chciano podwyżki za dni, za soboty i tak dalej, ale w tej chwili Związek Pracodawców macie wolne niedzielę. Macie Państwo wolne niedzielę po prostu, więc jak macie wolne niedzielę, to jaka tam podwyżka? Poza tym pracownicy handlu, dobrze, ja im współczuję i tak dalej. Oczywiście, że tak, ale a co z pracownikami kin, a co z pracownikami restauracji? z kelnerami, ze wszystkimi, to też mają, oni też mają rodziny. A dlaczego by na przykład w tym czasie nie zatrudniać studentów, tak jak jest w Ameryce, czy jakichś innych ludzi? Na tej zasadzie. Oprócz tego mamy jeszcze lekarzy, policję, wojsko, różnego rodzaju inne służby. Oni też pracują w niedzielę i muszą pracować. Kierowcy autobusów, Więc dlaczego mówimy tylko o pracownikach handlu? No proszę powiedzieć. Dlaczego? Bo co? Bo się mówi, że to służba publiczna jest, a ktoś idzie, to wie. No dobrze, ale czy nie jest sprzeczne jednak z zasadami religii praca w niedzielę dla lekarza, milicji, policjanta, dla kolejarza, kierowcy autobusu? No proszę mi odpowiedzieć. Czy pracownika kina na przykład, czy pracownika restauracji, która jest w tym momencie, czy powiedzmy tych wszystkich, ja już muszę dzisiaj, koniec, muszę dzisiaj kończyć, bo już tego nie zmienię. No proszę mi powiedzieć, no. O. Co tu mamy jeszcze? Skąd pan czerpie te wiadomości? Tyle się, tyle zdaje się przeczytałem i tak lubią opalać się na czarna, to się, że ubliżyła sobie świat zwariowa, niektórzy są debilami. Nie, bez sensu. Mm. Witaj, co to za bzdury pan? O Michał Wiśniewski, nie wiem kto to jest. Nie rozumiem, kto to jest. Czy pan.. Myśmy się dzisiaj widzieli, panie Michał? To pan? O ciekawe jest, co pan mówi. No. Yy, no właśnie. Jak pan Piotr pan Karol Wielki na nazwisko? Wroński, przecież to widać wszędzie. Co mam sądzi o tym dobrze? Dosyć teorii spiskowych. No. Yy, tak się dzieje właśnie w normalnych krajach, ale wszystko pod przymusem. No w... tak, wszystko jest pod przymusem. No. Panie Piotrze, czemu pan ku... kuca jak pali papierosa? Jest dziwne, żeby nikt w procy nie trafił w stanie? Przecież pana lubią sąsiedzi Berka. Nie dlatego, żeby mnie widać było w kamerze. Po prostu. No. Yy, dobrze. Dobrze, dziękuję Państwu, do widzenia, może do jutra, może do pojutrza, zobaczymy. Powiem szczerze, że ostatnio po tym wszystkim, co mnie tutaj spotyka, jak również w dzisiejszych niektórych komentarzach, to jakoś mi się nie chce nadawać, bez sensu, po co wam się narażać na takie rzeczy. Mówią Państwo nie zwracać uwagi, trzeba czasami zwracać uwagę na to. Dobrze, dobranoc. I tym razem nie mówię do jutra. Dobranoc.